0: Überschrift für morgen. Wir sind auf dem Weg zu morgen, aber wir wissen nicht, ob wir in der Nähe sind. Werden wir betteln, stehlen oder leihen, werden wir jemals die Angst verlieren. Die Zeit ist in der modernen Welt vergangen, wo die Verrückten leben und ihr Wort sprechen. Das Leben in der Hand, das sie mit Gott beschäftigen, ein Morgenzeichen für jeden. herzlich willkommen zu Wassenkrach Episode 2. Hallo Ali. Halli, hallo. Wir sind heute aber nicht nur der Sven und der Stefan, sondern wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns noch einen Gast importiert, nämlich den Püren vom Hobbyquerschnitt. Ahoi. Ahoi. Ja, sag mal. Ja, cool. Danke, dass ich dabei sein darf. Und äh, Kontonummer habt ihr, glaube ich, noch nicht. Gebe ich euch nachher. Ne? Ja, ja, das machen wir dann alles noch. der Sendung. Da werden dann deine Agenten mit unseren Agenten reden. Und das, äh genau. Meine Leute reden mit euren Leuten. <lacht> <lacht> ja, danke, dass ich dabei sein darf. Finde ich ja spannend. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, du bist ja nicht minder an dem ganzen Titel von dem Ganzen äh, beteiligt, beziehungsweise Schuld daran. Ja, ich ja, höre schon davon. Stimmt. Ich bin auch
1: ein bisschen traurig, dass ich bei der Diskussion ob des Podcasts da in der Nacht
0: nicht
2: ganz dabei war. Och Ist mein, schade.
0: dann waren wir alle, glaube ich, nicht so ganz. Also von daher alles gut.
2: <lacht> ja, herrlich. Äh, ja, schön, dass du da bist. Super. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass du auf jeden Fall dabei sein musst. Und äh, ja, jetzt nachdem wir uns in den letzten Folgen so ein bisschen zumindest sortiert haben, haben wir gesagt, gut, dann geht's jetzt los. Ja, cool. Ja, ich bin gerne dabei. Mein Trash Metal ist äh,
1: noch nicht so ganz meine Baustelle, aber ich bin gespannt. Was ändern wir dann heute? Mhm. Genau. Ah, ich habe mich vorbereitet. Ich habe viel gehört und äh, war doch einigermaßen überrascht, wie cool das ist und wie wenig ich darüber wusste. Und ja, also das so ich schon mal super.
2: Ja, das ist sowieso eine total coole ähm, total coole Nebenwirkung dieses Podcasts. Bei mir ruhte dieses Hobby-Metal, sage ich jetzt mal. Ich habe die ganze Zeit Metal gehört. Aber ähm, so dieses neue Musik suchen und irgendwie hinterher recherchieren, wo sind denn Bands geblieben und haben die was Neues so und so weiter. Äh, naja, ihr wisst ja, wie das ist. ne Also mhm. so mit äh, Mitte 20 ist der Musikgeschmack festigt und danach äh, ist nur noch Zufall. Und das ist bei mir jetzt total neu aufgelebt. Und ich habe eine total geile Entdeckung gemacht, das spoilere ich jetzt aber noch nicht, das erzähle ich dann nachher.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch sehr viel gehört. Ich habe mir, also wir greifen eigentlich das Thema oder das Hauptthema der Sendung eigentlich schon so ein bisschen vor, nämlich äh, German äh, Thrash Metal. Ähm, ich habe mir äh, die äh, Sodom-Doku angeguckt, ne, die du mir ja empfohlen hast. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das On oder Off-Air gewesen ist, aber die ist tatsächlich nicht übel. Das weiß ich auch gar nicht mehr. Die
2: Loss of Depravity, vor allem Teil 1, Teil 2 ist auch ganz cool, aber Teil 1 dokumentiert hat diesen ganzen Thresh-Werdungsprozess in den frühen 80ern, wo ich also maximal in die Windeln geschissen habe. Aber das war's dann auch schon an, an, von meinem Beitrag her.
0: Ja, nee, aber genau genau die habe ich mir angeguckt. Ähm, zusätzlich dazu dann noch habe ich angefangen mit, äh, es gibt da noch so eine nette äh, Doku über äh, Altessen, also was da so die... Naja, sag ich mal, Creator-Clique gewesen ist.
2: Ja, insgesamt. Also, diese ganzen Bands hangen da doch sehr zusammen. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Ja, ja genau. Also, das sollten wir nicht vorgreifen. Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt voll einsteigen, äh, ja, Björn, wie hast du dich vorbereitet? So. Ja, so wie du gesagt hast, wie ich mich vorbereiten soll. Gar nicht. <lacht> <lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das genau so gesagt habe, aber ja, das nee, ist ja Nein, super. Quatsch.
1: Nein, ich habe tatsächlich ein bisschen Metal gehört, natürlich. Und ich war doch überrascht, wie viel der Bands, denen ich nahestehe, tatsächlich so ein bisschen dem Trash zugetan sind. Das war mir so vorher gar nicht so bewusst. Weil ich, wenn ich Musik höre, das tatsächlich gar nicht so in Kategorien einteile.
2: Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Geschichte überhaupt. Wenn wir jetzt, ich habe, wenn ich so in, unseren, in unser Sendungstrello-Board gucke, dann haben wir da so einen ganzen Haufen Titelthemen, wo irgendwelche, irgendwelche Schlagredig da drin stehen. Und natürlich kann man immer gut sagen, naja, gut, das ist eigentlich alles überflüssig und ich brauche das alles nicht. Und ich habe dann auch in der Recherche so ein paar Bands erwähnen wollen, wo ich dann irgendwo so, okay, die schreiben alle, das ist gar kein Thrash, ne? So, hm, okay, dann nehme ich die jetzt mal nicht mit rein. Ähm, und klar, auf der einen Seite ist es halt schon hochgradig überflüssig, diese ganze Sektionierung. Auf der anderen Seite, wenn mir einer sagt, ja pass auf, das ist so Dark, Gloom, bla bla bla, Metal mit so und so Einflüssen, dann weiß ich schon so ungefähr, was die Leute meinen. Also es ist jetzt nicht es ist auf der einen Seite hochgradig überflüssig, auf der anderen Seite erfüllt es schon seine Funktion. Ne?
0: Ja, klar. ja, klar. Also so die grobe Einordnung, dass du halt sagen kannst, okay, es geht jetzt äh, irgendwie in die und die oder eine komplett andere Richtung, ähm, ist glaube ich schon... Wo ich mich ja immer total schwer tue, ist, ähm, das, was ich selber mache, in irgendwelche Kategorien äh, einzuordnen. Ich glaube, das ist auch das, ein bisschen das Problem von den Bands, Ja, ah, wir sind kein Thrash Metal, wir sind jetzt irgendwie New äh, Ecologic, äh, keine Ahnung, was für Blah Metal... Äh, ich glaube, das ist für jemanden außen, also für jemanden außenstehend ist es, glaube ich, einfacher, sowas in Genres einzuordnen als du selber, der du das machst.
2: Ich meine, da sind wir im Metal ja noch relativ gut dabei. Äh, wenn jemand sagt Gothic, so ich höre halt so Goth, dann kann der halt echt alles meinen, ja, von irgendwie Postpunk über Industrial, über diesen merkwürdigen Nebel-Techno-Schlager-Mix, den es da auch teilweise gibt. Also wenn die Leute <lacht> das hören wollen, ist super, ich finde es einfach nur schrecklich. Ähm, während ich halt sagen würde, so, das, was dann so unter Bad Cave läuft oder halt auch so, wo viele sagen würden, naja, es ist Goth Metal oder so, also da sind die, sind die Kategorien noch viel unklarer als bei uns, also von daher ist alles gut.
0: Da hat die Welt noch Struktur.
2: Da drüben, da drüben im Nebel landen, das ist viel schwieriger als hier. Ja, hier. Da
0: gibt es ja, ja auch noch gerade gerade bei den bei den Gothic-Leuten, da gibt es dann ja auch noch so, gerade in der elektronischen Seite dann IBM und was es da alles in Spielarten gibt. Was ist denn ja, Min ich habe gerade die
2: CAE-Folge, die alte, zum Thema Techno gehört oh. und jetzt, als ich im Krankenhaus lag, in der Tat, da hatte ich ja mal Zeit, Podcasts zu hören. <lacht> Endlich.
0: Genau, eigentlich, also, eigentlich war ja glaube ich Waren wir auf heute geplant oder hatten wir früher geplant? Aber du nee, hast wir waren auf heute geplant Stimmt äh.
2: Es ist, äh, ja, dass äh, mein Besuch beim Inkorrekt ist ausgefallen. Also für die, die es nicht wissen, ich hatte letzte Woche, äh, bin ich dann in den frühen Morgenstunden des Mittwochs äh, mit einem Nierenstein aufgewacht. Das wusste ich natürlich erst, nachdem ich den Rettungswagen gerufen hatte und die mich ins Krankenhaus gefahren haben. Und äh, anstatt dann irgendwie nach Hamburg zu gehen und mit Björn und ganz vielen anderen coolen Leuten irgendwie essen zu gehen und dann zu Methodisch Inkorrekt Live, äh, habe ich dann halt drei Tage im Krankenhaus gelegen, war super.
0: Mhm. Klingt total ja so. Sollte ihr mal
2: machen. Ich habe meine Bude total sauber gemacht gehabt, echt. Also. Ja, Es tut mir auch voll leid, ja. Nein. Hat Aber so drei, drei Tage lang äh, durch zwei Schläuche zu urinieren oder, äh, naja, das musst du ja nicht aktiv machen, das war echt nicht so geil. Also. Aber ist alles raus, ist alles gut, mir geht es wieder äh, einigermaßen und. Äh, Läuft so. Ja, aber Sehr ja, gut. Also, da habe ich auf jeden Fall diese Folge über Techno gehört. Und ähm, der Gast, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, tut mir total leid. Hört euch die Folge an, die ist cool. Wenn ihr ansatzweise für elektronische Musik und diese ganze Entwicklung interessiert, dann äh, hören, sowieso CRE hören immer. Ja. Und. Ähm, da, äh, der, der fing halt auch an mit so wirklich Industrial-Kram und so und dem ganzen Zeug, was da aus England rüberschwappte und was auch immer. Und ich habe dann halt wirklich immer so, okay, drei Minuten gehört, Pause, YouTube-Music auf äh, und die Bands anhören, was sowieso ein total guter Weg ist, solche Podcasts zu hören und auch eine Hörempfehlung für diesen Podcast. Ja, für, da bringst
0: du mich für, nämlich nämlich zu, ja. zur Hausmeisterei, die wir jetzt quasi so an der Stelle schon... Ähm Hau raus. Ja genau, hau raus. Ähm, nämlich äh, wir haben schon, also das haben wir jetzt schon in der letzten Sendung so ein bisschen gemacht, äh, eine kuratierte Liste, äh, nämlich von also so einfach Bands, über die wir hier so sprechen, beziehungsweise die wir dann eben vielleicht auch ein bisschen tiefer im Podcast erwähnen. Ähm, da wird es dann eben, läuft jetzt gerade aktuell über meinen Account, da werde ich vielleicht irgendwann nochmal einen anderen Spotify-Account anlegen, keine Ahnung. Ähm, ist aber egal, es wird auf jeden Fall eben zu jeder Sendung dann eine entsprechende Spotify-Playlist geben. Das heißt, wenn man eben die eine oder andere Band noch nicht kennt, dann ähm, geht man da einfach mal auf den Link, hört sich das an und guckt dann, ob einem das taugt oder nicht. Äh, ist mir nämlich so passiert mit äh, Artillery. Alter, was ist das für eine geile Band <lacht> <lacht> weil ich musste, ich musste das ja dann quasi, im Anschluss musste ich das ja äh, TM suchen und äh, die sind jetzt so quasi auch so mehr oder weniger so fest in meiner äh, Guten-Morgen-Spotify-Playlist mit drin, weil die schieben schon ganz ordentlich. Ich höre die in der Tat auch öfter im Auto, weil die
2: machen so richtig schön wach. Schön, mhm. dass ich mich dich damit infizieren konnte. Ja, ich,
0: also ich, ho ich hoffe mal, dass sie die, die Lüftung hier in der Wohneinheit Sag ich mal, Lüftungsanlage im Bad jetzt nicht ganz so viel Schalt durchlässt, weil ich mache das morgens halt im Bad, dass ich mir dann irgendwelches Zeug gebe. Äh, du meinst also deine Nachbarn hören total geile Mucke, ob sie well, wollen no, oder nicht. <lacht> genau, Zwangsbeschallung <lacht> ist eh die beste. Nee, äh, ich hatte neulich eben auch in Vorbereitung auf die Sendung, hatte ich dann morgens im Bad halt auch irgendwie Sodom Laufen gehabt und äh, die Freundin <lacht> fragte mich dann, nachdem ich aus dem Bad kam, warum der junge Mann so übel gelaunt ist.
2: <lacht> ja, so jung ist der Mann gar
0: nicht. Aber. Mittlerweile, ja doch, von dem, was ich gehört habe, war der junge Mann dann tatsächlich noch äh, so in der Blüte seines Lebens. Es ähm, war ein sehr, sehr frühes Sodom-Lieder. Ähm, <lacht> ich kann mir das so richtig vorstellen. <lacht> Davon mal abgesehen, äh, äh, gibt es noch so eine zweite Geschichte, die wir dann auch mal so ein bisschen im Podcast promoten wollen. Ähm, nämlich äh, wir sind jetzt auch bei iTunes gelistet, das heißt, äh, wenn man uns äh, dann eben auch abonnieren will über äh, ja, geneigte Apfelgeräte, ähm, dann kann man das jetzt äh, ganz einfach auch da machen. Ansonsten halt den, den ganz normalen Abo-Button, den es auf der äh, Seite gibt, den kann man auch benutzen, den Potlove äh, Abo-Button, der funktioniert da auch ganz gut. Kann ich
2: bestätigen. Schön. Jo. Ansonsten kann ich zur Hausmeisterei noch beitragen, dass ich immer noch keinen
0: Mastodon-Account gemacht habe. Mhm. Wir sollten es einfach noch eine Weile als running gag wandeln laufen <lacht> lassen. <lacht> ja, äh, also
1: wahrscheinlich so lange, bis es Mastodon nicht mehr gibt.
0: Äh, möglich. Oh, Mastodon ist kaputt. Hm, ich wollte ja immer einen äh, Account anlegen. Ansonsten werde ich heute mal versuchen, so zum ersten Mal in meiner ganzen Podcast-Laufbahn mal das mit den Kapitelmarken äh, zu versuchen. Ich muss den ganzen Kram ja eh schneiden und das heißt, äh, ich höre mir den Kram eh nochmal an und von daher kann ich da mal versuchen, da irgendwie noch Kapitelmarken rauszulassen. Das werde ich jetzt heute mal live probieren. Seid dabei. Also wenn jetzt wenn ihr das jetzt hört und habt Kapitelmarken, dann hat es funktioniert. Wenn ich ja, pff, dann nicht.
2: Genau, an der Stelle wisst ihr jetzt also schon mehr als wir.
0: Ja. Apropos ihr und Ach, wir. Stimmt.
1: Stimmt. Hm? Ja, mit dem mehr Wissen, das ähm, leuchtet mir ein.
2: Hm? Ja, das ist hier Zeit und Ablauf und so, ist echt abgefahrener ja, Scheiß. Das,
0: das ist hier, ne, das ist äh, Paradoxon an sich und äh, Zeit zu reden und überhaupt
2: hämmer. Apropos ihr und wir, super Überleitung, wie ich finde. Ähm, wir hatten Feedback, was mich total gefreut hat. Ähm, also, zum einen hat äh, der Daniel, hallo Daniel, uns äh, im Sendegarten erwähnt, was ich extrem gefeiert habe. Total. Und. Ja, ich weiß gar nicht, ob, also der Ed Ed Brombeerfalter, äh, nee, war der nee, Laubertasche, genau. Und mhm. Brombeerfalter ist der Podcast, so rum. Oh Gott, peinlich. Einer seiner Podcasts. Einer der unfassbar vielen, ja. Also, und Krübelschublade und all sowas. Und äh, Brombeer Labor und äh, die anderen, naja, gut. Hört den Sindegarten mit Daniel. Daniel ist super. Ja. Ja, äh, vielen Dank für die Erwähnung und äh, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, das klang, als wäre er gar nicht unbedingt so ein äh, Heavy-Metal-Fan, sondern hört das in erster Linie, weil er uns gerne reden hört, was ich dann irgendwie noch mal cooler finde fast.
0: Ja, ich sag mal so, ich finde ja schon, dass wir mit der ganzen Geschichte, die wir hier jetzt äh, angefangen haben, ja auch so ein bisschen finde ich ein Bildungsauftrag haben. Also das heißt jetzt Leuten, die jetzt nicht unbedingt diese mega Heavy-Metal-Fans sind, die ganze Musikrichtung halt doch irgendwie so ein bisschen näher zu bringen. Also ich weiß es zum Beispiel von dem El Spotto, was ein Mitpodcaster von mir bei meinem anderen Dings da ist. Der hat äh, diese, ach wie heißt diese Reihe? Es gab auf äh, Amazon Prime gab es äh, da irgendwie so eine... Doku-Serie, wo halt auch so Metal so nach Stilrichtungen auseinandergenommen wurde, ist der Typ, der auch ähm, die. Äh, äh, wie hieß das? <lacht> Jetzt fallen mir wieder Namen nicht ein. Äh, du meinst den Sam. Hieß er Sam Dunn? Sam Dunn, genau. Ähm. Und äh, der dadurch tatsächlich, also einfach mal für ihn so auseinandergenommen, hey, wo kommt die ganze Musik eigentlich her, mit was ist losgegangen, was gibt's da so für Spielarten und Richtungen, äh, dann tatsächlich auch Bands gefunden hat, die ihm, ge die ihm gefallen und äh, die er jetzt auch hört. Also er hat mal so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, einen Rammstein reingehört, äh, aber war dann jetzt nicht so, so, so richtig weit gekommen, aber er hat sich dann eben auch, glaube ich, mit, äh, ich muss jetzt lügen, aber so Sachen wie Iron Maiden schon irgendwo anfreunden können. Wo ja, er sehr schön. eigentlich eher so ein Hip-Hop-Hörer ist. Mhm. Das schließt sich ja meiner nee. Ansicht nach auch halt überhaupt
2: nicht aus. Also, Total nicht. Also ähm, fetten
0: da Bieten kann ich auch Mögen. eine
1: schöne Anekdote einbringen, wenn ich drauf. Gerne doch.
2: verständlich, deswegen bist du hier. Ich habe
1: ja auf dem, auf dem Kongress viel unten in der Küche gearbeitet, also in der Engelküche. Ne? Mhm. Also beziehungsweise nicht während des Kongresses, sondern äh, beim Aufbau. Ich habe
2: gehört, das ist der einzige Ort, wo auf dem Kongress richtig gute Musik läuft, außer am Späti. <lacht>
0: ähm, es kommt drauf an, wann man da runterkommt. <lacht> also als ich da gewesen bin, war das nicht ganz so cool. Ähm. Aber da
1: hat, also äh, wenn die erste Schicht da ist, in der Frühschicht läuft Metal, aber volle Lotte. Okay,
0: nächster Kongress, Notiz gemacht, äh, Hier, ich muss <lacht> da vielleicht doch mal Engelküchendienst e Engel und dann gib genau.
1: ihm. Äh, so, und da habe ich mit einer Dame hier aus Hamburg zusammen, ich weiß nicht mehr genau, Kartoffeln geschält, sag ich mal. Und sie guckte immer so ein bisschen irritiert, ob der Musik die da läuft und ähm, irgendwann gestand sie dass sie ja eine Techno-Schlampe wäre. Ne? <lacht> und sie mit der Musik so gar nichts anfangen könnte. Und dann unterhielten wir uns über Bands und wie die denn gerade heißen, die da laufen. Ja, und was soll ich sagen? Sie schrieb mir vor kurzem auf Twitter, dass sie jetzt Lovebites-Fan ist. Und Lovebites ist ja nun Power-Metal aus Japan. <lacht> Warum nicht? Ja, geil. Ja, cool. <lacht> und äh, sie wäre jetzt auch auf der Metal-Schiene. Also sie hat natürlich ihren... Ähm, anderen Kram dann nicht aufgegeben, aber wenn man sich traut, mal in ein, in ein anderes Musikgenre reinzuhören, irgendwie dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass man da hängen bleibt.
0: Ne? Ja, also ich finde es prinzipiell sowieso immer eine coole Idee, seinen musikalischen äh, Horizont äh, möglichst weit zu halten. Also ich mein, ja, das sehe ich genauso. Ich bin wir sollten irgendwann noch mal
2: eine Folge machen, wo wir nicht über Metal reden, sondern über Musik, die wir sonst noch so hören. Das ist da wahrscheinlich die wir scheuchen. Alle echten Hardcore-Metal-Fans irgendwie zum Teufel Folge Aber gut, das ist dann so. Boah, ich, also ich höre quasi alles außer deutschen Schlager. Das jo. fast die ganze Geschichte schon mindig.
0: sehr, sehr... Und vielleicht noch irgendwie so Deutschrock-Sachen, da kann ich auch nicht so richtig gut mit um. Aber... Äh, apropos äh, ihr Power Metal aus
2: Japan. Äh, wir haben noch äh, zwei Tweets äh, erhalten, auf, äh, die, auf die wir näher eingehen wollen. Und mhm. zwar hat der, jetzt bin ich völlig außer Lage, den, den, Sendungs-, äh, den, den äh, Twitter-Namen richtig auszusprechen, der Irla Nor oder so ähnlich. Sorry, ähm, hat uns gesagt, äh, hat uns einen Link geschickt und zwar zu, ähm, den, den Link werden wir euch dann in den Shownotes auch weiter äh, linken und zwar zu Luna C. Luna C ist eine, ähm, ja, eine Band aus Japan, machen wir erstmal so. Und ähm, das ist halt so ein richtig geiles Proc-Rock, äh, Proc-Metal-Brett, irgendwie zwölf Minuten oder so lang, aber... Im Gegensatz zu vielen Proc-Rock-Sachen, die dann ja so, so total selbstverliebt irgendwie werden ähm, und so, so, weiß ich nicht, sich so verlieren, äh, ist das halt wirklich die ganze Zeit durch echt treibend und rockt ziemlich das Haus. Mhm. Hört da auf jeden Fall mal rein. Äh, Luna gibt gibt's schon seit 1989. Seit 2000 haben die so eine Bandpause gemacht und sind seit 2007 wieder unterwegs. Und ähm, gelten so ein bisschen als die Vorreiter fürs Visual K. Ähm, und äh, da werde ich jetzt gar nichts weiter zu sagen. Ähm, Visual K wird in unserer nächsten Sendung, denn denke ich, auf jeden Fall mehr als einmal vorkommen. Denn das kann ich, glaube ich, schon mal ein äh, bisschen teasern. Die nächste Folge wird sich sehr wahrscheinlich mit exotischem Metall beschäftigen. Mhm. Und obwohl Japan jetzt, was äh, harte Gitarrenmusik angeht, das heißt da alles ein bisschen anders. Und so unsere, unsere westlichen Kategorien treffen das nicht unbedingt, aber da reden wir dann drüber. Ähm, aber das ist halt äh, kein weißer Fleck auf der metal karte
0: Nee, ganz und gar nicht. Also ich meine, Live at Budokan, also ich glaube, jede, ja. jede fucking Metal-Band äh, hat sich irgendwann mal aufs Banner geschrieben, okay, Live at Budokan, wir wollen da unbedingt irgendwie eine Live-DVD oder sowas rausbringen, weil Live at Budokan ist einfach so... Einer der Adelsschläge. Ich meine, Hammersmith Odeon ist so ein Ding, da willst du mal irgendwann gespielt haben. Äh, Life at Budokan ist so ein Ding, da willst du irgendwann mal gespielt haben. Und ähm, dann hast du es eigentlich, dann hast du eigentlich alles gesehen. Ja, das kann man glaube ich so stehen lassen. Ähm, ja, also, also wenn
1: meine, eine meiner ersten Metal-Scheiben oder Rock-Scheiben war die Purple
2: Made in Japan. Ja. Also, zum Beispiel, nach wie vor auch ein,
0: ein sehr, sehr geiles Live-Album. Also. Ja, gut, äh, die Purple, ne, das ist ja eh. Äh, das, ist, das ist ja hier äh, Naturschutzdenkmal und.
2: Äh. Genau. Muss, muss man nicht mögen, aber dann ist man halt scheiße, ne? <lacht> <lacht> meine äh, mein Lieblingslied
1: ist ja Space Trucking auf der Scheibe ne? ich habe zu Hause gesessen mein also ehrlich gesagt war das gar nicht meine Scheibe es war die meines alten Herrn ich bin ihm ewig dankbar dass er mir diese Art Musik aufgemacht hat und nicht mit Chingresser Bum irgendwie äh, mich sozialisiert hat ähm, ja ich habe also weiß ich nicht die, das Space Trucking Stück irgendwie keine Ahnung ungefähr tausendmal gehört glaube ich. muss
0: ich ja meinem alten Herrn auch danken äh. Dahingehend, äh, weil ich halt mit so und das halt noch in der ehemaligen DDR, ich weiß nicht, wo die her hat, wie er da rangekommen ist, keine Ahnung. Äh, ich bin unter anderem mit der uh, Wish You Were Here von Pink Floyd aufgewachsen. So, und, ja. und äh, sag ich mal so, wirklich initial musikalisch äh, sozialisiert wurden. Und ähm, der ähm, Queen, was war's? A Day at the Races was auch furchtbar geiles Album ist. Und was ja,
2: die erste CD, die ich meinem Fall abgezogen habe, war die, äh, die, die Queen Best Of.
0: Nee, nee, und das, 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 das war das, so das, eine das, meiner das, ersten. Das war noch so, so groß, 12 Zoll und in schwarz und dreht sich äh, auf so einem großen Teller. Da ja, hatte ich ja nichts, ich weiß. Wir hatten ja nichts, ne? <lacht> Wir hatten ja. ja nicht mal CDs.
1: Also zu der Zeit gab es die auch noch gar nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich bin ja tatsächlich mit äh, Live in Pompeii von Pink Floyd
0: ja. sozialisiert worden. Oh, ich äh, muss mich zurückhalten, äh, massiv zu Fanboyen, aber das ist echt großartig. Das ist äh Ja, also
1: der Hammer war, es gab in, beim, in der Stadt, in der ich gewohnt habe, gab es eine kleine Stadthalle. Mein Vater kam nach Hause, sagte, Kinder anziehen, wir müssen los. Ich so, wie, was, wo, wann? Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Vielleicht elf, zwölf. Und dann sind wir in unsere Stadthalle gegangen und da lief dann der Konzertfilm live in Pompeji und danach war ich verloren. Das kann ich... Also ich bin einer der weltgrößten Pink Floyd Fans, glaube ich. Ganz viele Live-Konzerte gesehen und bin... Äh, ja. Ich
0: neide das ja noch, ich neide ja tatsächlich Menschen, die Pink Floyd live gesehen haben. Da bin ich einfach, glaube ich den einen oder anderen Lenz einfach zu jung. Ja, ich ja, ich wollte gerade sagen, ein, ich danke. glaube
2: Björn hat gerade das erste Mal die stechende Methusalem-Karte gespielt. <lacht> <lacht> Und den jungen Hüpfern hier einfach mal gezeigt, was die Gnade der frühen Geburt ist. Hier hör mal, ne? mal Onkel, Onkel, Onkel Tom zu zitieren. Schon. Von Scott hast du Hab noch live gesehen. Eingegant. Ja, danke. Ja. <lacht> Auf dem Burning Coup Festival, wo ich letztes Jahr war, ähm, war ich also mit Abstand der Älteste in dem kleinen Camp, was sich da vor Ort zusammengefunden hat und die haben mich aber äh, sehr respektvoll nicht Camp-Opa, sondern Camp-Ältesten genannt und das aber auch wirklich durchgezogen. So Camp-Ältester, du musst was tun. <lacht> so, so, ja gut, okay, <lacht> da habe ich halt was getan. So, das war, war ziemlich geil. Super. Schön, groß an die Bande übrigens, äh, falls sie das hören. Ich muss denen das mal schicken. <lacht> cool. Äh, ich wollte noch mal ganz kurz zu dem zweiten ähm, Tweet, den wir bekommen haben, was sagen. Und zwar von der Bu Edge Buchsprit von Claudia. Ist übrigens total witzig, weil Claudia und Irla habe ich zusammen auf der äh, MinCorrect 100 B, B ist for best, äh, kennengelernt. Und zwar quasi zeitgleich. Und dann auch festgestellt, dass ich Claudia bereits auf Twitter folgte. Also äh, hallo an euch beide nochmal. Äh, oder hallo an Claudia, weil äh, da habe ich gerade schon hallo gesagt. Und äh, die hat uns einen Link geschickt zu einem äh, YouTube-Video ähm, Death Metal Vocal Training und das, das muss man gesehen haben. Das ist echt irre komisch und saugut. Und ja, äh, auch das werden wir äh,
0: in den Show Shownotes verlinken. Guckt mhm. da auf jeden Fall rein. Es ist echt ziemlich gut. Du wirst lachen, ich habe ja neulich, ne, also die Menschen haben an der Stelle ja das Intro gehört, was ich jetzt mangels Einspieler jetzt nicht hingekriegt hatte, für euch jetzt, aber äh, ich stand teilweise, also jetzt nicht an dem Klavier und so, uh, ne? Nicht ganz so da, aber ähm, ja, äh, du gehst als Sänger, gerade wenn du dann versuchst, so, ich bin da ja schon ein bisschen eine Breite gegangen, so von dem Spektrum, was ich da so machen kann, äh, du stehst da tatsächlich so da. Ne? Und,
2: äh, ja, das ist also das ist ja, ich glaube, das ist auch nicht gefaked, Also, das, dass die da reingelaufen sind und so, okay, aber ich glaube, der steht da schon völlig unironisch und macht das. Also, das ist, glaube ich, jetzt weiß Björn wahrscheinlich nicht, worüber wir reden, oder? Hast du das auch gesehen? Das YouTube-Video habe ich leider nicht gesehen, nee. Okay, also, im Wesentlichen äh, läuft jemand mit einer Kamera so in so einen Raum und da steht dann halt echt so ein Typ an einem, an einem Klavier, gibt sich halt immer über das Klavier so einen Ton vor und, äh, und growlt den dann halt. Und dann growlt der halt so eine Tonleiter. Ich will jetzt nicht versuchen, das vorzumachen, weil dann hier alles klippt und keine Ahnung was. Aber Ach, das Video kenne ich doch. Mhm. Ja, okay. Und es ist halt echt lustig. Also, wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass das gefaked ist. Das ist, glaube ich, schon... Ja. Also, ich kenne auch eine Frau, die
0: äh, growlt und die hat ein ähnliches Video. Ja. Ich muss mir ja unbedingt mal hier... Das uh, ist... Um, wie heißt das? Uh, The Send of Screaming. Das ist noch so ein Buch, uh, das muss ich mir unbedingt mal holen, uh. Weil ich da auch Das da hast du letztes Mal, glaube ich, schon von erzählt ja, ja, und ja, ich war irgendwie überrascht, dass es da Bücher gibt und, äh, ja. Ja, ja, genau, das ist, das ja, stimmt, war. stimmt, da habe ich schon mal drüber erzählt. Ich habe es mir immer noch nicht gekauft, ähm, aber das will ich mal noch, um einfach das äh, Klangspektrum dahingehend noch so ein bisschen zu erweitern, weil das, was ich da im Intro gemacht habe, das kann ich mal für ein paar Sekunden, aber dann ist da auch Ruhe hinterher, also, ja. Ähm, ich glaube, das macht Sinn,
1: sich da auch einen, äh, von erfahrenen Leuten Gesangsunterricht zu holen, weil sonst macht man sich ganz schnell die Stimme. Naja, das kaputt. ist äh, die, die ja. Frau,
0: die das geschrieben hat, hat dem Chester Bennington von äh, Linkin Park äh, das richtig Singen beigebracht, ähm, weil der hatte da richtig massiv Probleme dann.
2: Äh, so bevor wir jetzt zum Hauptthema können, äh, also Stefan, wir müssen reden. Du
0: reißt mit dem Titel so ein paar tiefe Wunden auf. Also, also es gibt eine wir andere haben am letzten
2: Mal ja. ja, wir haben beim letzten Mal ja über das Backen, über Wacken geredet, halt, dass ich dahin hinfahre und du wahrscheinlich nicht und äh so Und äh, dann sagtest du, naja, Line-Up ist jetzt auch nicht so meins und so. Nicht so nicht so viel, was ich sehen möchte. Und ich habe da ja nicht, weiter, nicht viel weiter zu gesagt, weil ich hatte jetzt auch länger nicht reingeguckt. Und dann habe ich halt das, das Line-Up mal aufgemacht. Und ich habe jetzt mal nur so ein paar Bands rausgeschrieben, die ich auf jeden Fall gucken möchte. ja mhm. ähm, Die sind alphabetisch sortiert und äh, es geht los mit Airborne. Was hast du gegen Airborne? Ganz
0: ehrlich... Äh ich hab nichts gegen Airborne, es sagt mir nur einfach nichts. Also it doesn't Echt ring nicht? a bell. Nee, gar nicht. Ich weiß, ich habe da sehr viele schwarze Flecken. Nee, es sind eigentlich in dem Fall weiße Flecken. So auf Australische Flecken, würde ich eher sagen. Sag ich mal, ich, ich, es gibt so viele Bands, die ich nicht kenne die mir einfach nichts sagen. Ähm ich wollte dich da jetzt auch gar nicht vorführen oder so. Nö, nö, das ist, das
2: tut okay, mach, mach, machen wir weiter in der Liste. Ähm,
1: wobei du meinst, mit, mit, ich wollte noch mal zu, zu Airborn was sagen. Also ich kannte Airborn auch bis vor kurzem nicht, obwohl es die auch schon ewig gibt und dass es gibt so viele, so geile Bands und die kann man einfach gar nicht alle kennen. Ne? Das, das, ist das ist.
2: Für mich sind Airborne <lacht> immer noch die Neuen, weil ich die halt irgendwie mitgekriegt habe, als sie gerade ganz frisch und ganz neu rauskamen, dass das jetzt inzwischen irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre her ist. Das, <lacht> ja, ja. das geht dann ähm, immer so schnips. Ups.
1: Die sind die sind 2001 ähm, Ne? 18. Ja, da bin ich gerade zu Hause ausgezogen. Naja. Ja, und die machen so ACDC-Mucke,
2: würde ich mal sagen. Also so, das kann so man schon schön so zusammenfassen. So ich, ich hasse eine, das ja immer, wenn Leute dann, äh, weiß ich nicht, äh, keinen kein anderen Hardrock kennen als ACDC und dann ACDC als Beispiel nennen. Aber in dem Fall haben die, glaube ich, irgendwie bei dem gleichen Produzenten aufgenommen oder im gleichen Studio und... Ja, also das ist schon ziemlich die ACDC-Schiene, aber okay. durchaus ja, ja, auch. neu oder genug oh, oder das, so, ne? Das ist, das ist keine, keine Kopie oder so, sondern äh, schon ziemlich nee, eigenständig. Nee, schon eigenständig. Und laut
0: sind sie. Das ist gut. Äh, wobei ich sagen muss, dann, wenn es <lacht> so in die Richtung ACDC geht, dann tatsächlich nicht so richtig My Cup of Tea. Oh, ich finde sie geil.
2: Also hör auf jeden Fall mal rein, so ja. machen wir weiter. Auch noch bei A, Antrax? Ja, nu, ne, sind Endtracks. also was soll ich sagen? <lacht> so, okay, Body Count mit Ice-T, das wird so geil. Ja, ich glaube, ich
0: weiß nicht, ob das das letzte Mal, als ich das Lineup angeguckt habe, schon drin war. Weil, ich glaube, die sind relativ frisch drin. Weil das war, das war vorher noch nicht. Ja, Fun Fact, ich habe neulich
2: in durchzechter Nacht dann einfach mal Ice-Tee auf Twitter geschrieben und ihm geschrieben, wenn er im Wacken irgendwie Bock auf was Gegrilltes und was zu saufen hat, soll er mal Bescheid sagen und vorbeikommen. Und er hat den immerhin geliked, also von daher. <lacht> ich glaube nicht, dass es wirklich passiert, aber.
0: <lacht> ich, ich sag mal so: Das ist halt auch so der lebende Beweis, dass dieses Metal mit diesem Hip-Hop halt auch zusammengehen kann. Ne? Ich meine, Ice-T ist ja jetzt nicht unbedingt eine unbekannte Nummer in diesem ganzen Hip-Hop-Dings. Ich sehe gerade noch Bullet for My Valentine, ist jetzt nicht so meins. Aber gut, du
2: hast ja eine Liste. Genau, ich habe noch Cradle of Filth. Die sind jetzt prinzipiell
0: nicht so meins, aber wenn die schon da sind, dann gucke ich mir die auch gefälligst an. Also das. Nenne ich ja ganz gerne Knödel aus Filz, aber. Ähm, ja. Ist jetzt. Völlig, völlig zurecht. Auch nicht meins. Ich sehe gerade noch Crematory. Das ist. so
2: Ja. ja. Äh, Dark Funeral sind auch da, die sind auch ziemlich äh, geil.
1: Wenn ich unter 10 nochmal einhaken darf,
2: also ja. äh, cry -Six ist
1: eine spanische Trash Metal Band und das sind so junge Burschen, Hammer. Wirklich Hammer. Live, absolut großartig, unbedingt angucken. Okay, okay. Äh, Dann
2: Demons and Wizards. Ja, gut. Äh, wer äh, das <lacht> ist.
0: I am fucking ja, sold. Hansi Kirsch und äh, hier.
2: George Sheffer. Genau. von Haben irgendwie von Ice seit, Earth. ich weiß nicht, zehn Jahren oder noch länger nicht auf, zusammen auf der Bühne das gestanden. Das ist aber auch neu. Das war das letzte Mal
1: Was
0: auch noch nicht stimmt drin. Das?
2: Was? Demons and Wizards? Ist das schon zehn Jahre her? Ach, ich, äh, ich, länger ich, so ich war ich. bin auf
0: jeden Fall, Echt? ja habe ich noch. Da,
2: ja, das da, da, Album ist okay. noch viel länger her und der letzte, weil, also ja, das ist alles also echt 100 Jahre her. Das, ja. das,
0: das muss länger her sein, weil ich glaube, als Demons and Wizards die erste rauskam, äh, da habe ich noch nicht in Zwickau gelebt und äh, das ist jetzt schon viele, viele Monate ja, ich her. Ich will jetzt
2: nicht googeln, aber es ist auf jeden Fall echt lange her. Mhm. Okay. so also dann kommen natürlich auch die Kassierer. Mhm. <lacht> Nach, nachdem ich beim letzten Mal meinen Hass für AOK kundgetan habe, wird es euch überraschen, dass ich mir die Kassierer auf jeden Fall angucken werde. Und ich weiß, dass das nicht logisch ist und es ist mir egal.
1: Ich war mal auf einer Metal-Cruise, da waren die gebucht, aber leider ist da jemand krank geworden. Ich hätte sie ja
2: gerne mal live gesehen. Ich kenne die live gar nicht. Ähm, ich habe bis jetzt nur Storys von denen gehört. Ein Kumpel von mir war mal in Darmstadt bei einem Kassiererkonzert. konzert In Darmstadt gibt es einen Stadtteil namens Wixhausen. <lacht> die haben zusammen bei einem Kumpel in Wixhausen gepennt. Und dann kam die Kassierer halt auf die Bühne. Ich glaube, Wölli war im ersten Song schon nackt und das <lacht> wurde dann gar da nicht besser. Und der brüllte vorstellen. dann auch, hallo Darmstadt. Und alle gingen <lacht> ab und kommt hier jemand aus Wixhausen? Und die so, wir, wir.
0: Ich lese gerade noch äh, Equilibrium. Äh, die kann man sich auch angucken. Ähm, Unbedingt. Oh Unbedingt. So. Ich habe jetzt noch Opeth auf meiner Liste.
2: Oh. Kann man auch machen. Dann äh, The Sisters of Mercy. Ich weiß, dass die im Wesentlichen ihre Live-Shows machen, indem sie halt in unfassbaren Mengen Bühnennebel rumstehen. Aber das ist mir egal. Ich werde mir meine billige Sonnenbrille aufsetzen und es einfach nur genießen.
0: Oh, you cannot
2: take off cheap sunglasses.
0: sind auch dabei. Die gibt es immer noch. Ja. So, dann haben wir natürlich Slayer. Oh, Sugar. <lacht> äh, die sind, also... Ja, Slayer sind natürlich geil. Meshuggah ist äh, Musik für Musiker, glaube ich. Ja, würde ich, ich auch das sagen. Ist definitiv wahr, Aber ja. die sind so der Wahnsinn. Aber äh, du bist ja Musiker. Also. Ja, eben. Äh, ja, Meshuggah. Also da ist echt nochmal, seit ich das letzte Mal, also das ist jetzt ein Monat her, äh, ja, da ist ja, noch und, äh, gut was Ich dazu auf Liste noch... Ich habe auf der
2: Liste noch Within Temptation, ob ich mir die wirklich angucken möchte, weiß ich noch nicht, aber äh, ich habe sie letztens ich live
0: gesehen, fand ganz ich geil. Jetzt,
1: ich habe sie letztens live gesehen, fand ich jetzt eher so mittelgut.
0: Ja,
2: weiß ich nicht. Aber wäre noch ganz geil, das ist Rage. Ja. Oh, hab ich gar, die habe ich auf der Liste gar nicht gesehen oder verpasst oder was. Rage habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen und äh, die gehen auch
0: immer ab für eine Mark. Aber sowas von. Ist halt Rage, also ne? das ist ja so schon... So in der ja, ist ja irgendwie neu. deutschen Metalllandschaft ist das ja so schon so ein
1: fester... Ne? Ja, aber seit zwei Jahren ist Piwi ja mit ähm, Markus Rodriguez unterwegs und mit Luki. Und äh, die beiden, das sind absolut fantastische Musiker. Ja, cool. Also gerade der Gitarrist ist der Hammer. Also kann ich auch nur empfehlen,
0: unbedingt angucken. Ich muss mich ja gerade an der Stelle, weil ich jetzt gerade das Line-Up hier so auf der äh, doch sehr, sehr Speicher- äh, oder Bandbreitenintensiven Seite von, <lacht> vom Backen, also gerade so ein ja, bisschen angucken. Die anguck. Seite ist echt totaler Scheiße, ja, da Vater. muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja. Ähm, ich sehe gerade noch Powerwolf, da muss ich mich outen. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ähm, weder mag ich Sind die Sch
2: auch nicht meine Baustelle. Den,
0: äh, <lacht> oder doch. bin ich der Einzige, der sie gut findet? Du... <lacht>
2: Außenseiter.
0: Aber ey, okay, ich komme jetzt äh, in Richtung S. Ich meine, gut, Sabaton finde ich jetzt persönlich auch nicht so richtig geil. Find
2: ich <lacht> ziemlich doof, muss ich ganz ehrlich Echt? sagen. Ich ja. finde
0: die auch gut. Scheiße. Das macht ja gar nichts. Ich, ich, ich sehe also da, ich seh Sabaton
2: da. könnte ich jetzt auch länger lästern, aber nee. nee ich, ich, warte mal, mal ich, muss, ich, ich
0: muss, glaube ich, an der Stelle dann direkt mal in das Studio-Link-Fenster und hier mal. Nee. Äh, <lacht> aber okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt ja, bei. Ich bin jetzt bei. Ich bin jetzt bei angekommen und sehe die Band Santiano. Oh Gott. Muss God. das wirklich sein? Ja, ich weiß es
1: auch nicht. Also, das ist was, was auch für mich gar nicht geht. Was haben die mit Metal zu tun?
2: Ja, die habe ich auch gesehen Oder, und mich auch oh, gefragt, da, was soll das? Da, aber das gut, ist, ist ja Das da, soll, jetzt ist doch ganz ehrlich, in Wacken ist so viel anderes, was man sich angucken ja, kann, ja. für die, für die es passt und ich sag mal, die haben natürlich eine gewisse Schnittmenge irgendwie mit, mit auch mit Metal. Ja, aber
0: das ist Musik, die meine Mutter hört, also jetzt mal ganz ehrlich. Nee, also das, <lacht> das geht auch für mich überhaupt nicht, also
1: ich meine, ich, mein, ich verstehe, warum du Sabaton nicht magst und, oder warum ihr das nicht mögt. Und ich verstehe auch, warum
2: ihr Powerwolf nicht mögt. Aber Santiano, da sind wir uns ja nun wirklich alle einig. Ne? <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ja, aber gut, also mich stört es halt nicht. Also, pff, sollen sie halt machen? Was soll's?
0: Okay, ich meine... Ähm, jetzt bist äh, du raus. Jetzt, jetzt, jetzt an der Stelle, <lacht> man wird dann wieder versöhnt. Äh, äh, vielleicht läuft es ja gerade zur gleichen Zeit. Ich meine, es sind ja mehrere Bühnen. Slayer, Soil... Ähm, ja. Tesseract, äh, Testament, äh, ich hab keine Ahnung, wer Tausend Löwen unter Feinden sein soll. Es klingt auf jeden Fall ziemlich merkwürdig, ja. ja also auf jeden Keine Fall. Ahnung, hab ich auch nicht reingehört, nix. Aber Tesseract und Testament, es ist, äh, wow, kann man machen. Gut, The Boss Horse ist jetzt nicht <lacht> mein.
2: Äh, ja nö.
1: Also Nightflight Orchestra ist auch eine total geile Band. Okay. Ist hier Arch Enemy und Soilwork. Oh, Arch Enemy habe ich gar nicht gesehen. Wie geil ist nein, das? Denn? Nein, nein, nein. Äh, bei Nightflight Orchestra spielt einer von Arch Enemy mit. Ach, so und Entschuldigung. Einer ich von Soil Work. Ja.
2: Und das ist eine total ah, okay. geile Band. Okay. Ähm, ich hätte jetzt noch gesagt, damit wir nicht die ganze Zeit über das wacken line reden. Ich meine, das kann sich ja auch jeder selber durchlesen und im äh, Zweifelsfall nehme ich meinen H6 mit und äh, zumindest Björn und ich machen dann mal eine kleine Aufnahme auf dem Wacken. Ja so ins, äh, Inside to Injury oder so. <lacht> Witt, äh, echt, Witt, Witt ist auf dem Wacken, ja, okay. Der ist auch auf dem war ich auch sehr überrascht.
0: Wobei, ja, Witt ist halt schon so ein Ding, ne? So, so düster und dunkel kann der schon. Ja, die also, Deutsche Härte ist das, jetzt, oder? Naja, genau, das würde ich jetzt primär mal noch nicht so... Ich meine gut, Venom Inc. ist halt Venom Inc. Ja, es sind schon Bands, wo ich sage okay, ja. äh, hier... Pff, würde ich mir schon mal angucken, aber mir fehlt halt sowas wie, okay, Avantasia würde ich mir angucken, Gamma Ray auf jeden Fall, Halloween, ja, fuck it. Äh, ihr seht dann einen gewissen Trend, wo es hingehen würde. Ähm, du hast Ja, -Fan. natürlich. Ja, ist natürlich. Ist ja, krass. ja, ich auch. Also ich gehe zweimal
1: hin, einmal in Berlin und einmal ja. hier in Hamburg.
0: Also ich weiß jetzt, ich habe ich hab das neue Zeug jetzt noch nicht gehört. Äh, bei mir hört es, glaube ich, nach der, ach, wie hieß die? nach der Scarecrow, glaube ich, ziemlich auf. Aber das ist auch die stärkste, finde ich allerdings
2: auch. Also wenn, wenn wir mal hm. was Krach T-Shirts machen sollten, dann wird da auf jeden Fall draufstehen, ich habe das neue Zeug jetzt noch nicht gehört. Aber das
0: alte Zeug ist geil. Ähm... Es gibt viele Bands, äh, wo, wobei ähm, auch an der, auch an der <lacht> Es gibt viele Bands
2: und diese Aussage muss ich jetzt extra äh, nochmal qualifizieren. Nee, nee,
0: nee, nee, also tatsächlich, es gibt viele Bands, wo du sagst, so, ja, das alte Zeug war geil, aber das neue das ist jetzt nicht so geil. Ähm, Würde ich sagen, an der Stelle sollten wir vielleicht fast mal in den Richtungen oder in Richtung äh, vielleicht sogar Hauptteil, weil... Ähm, das genau, ich wollte so wollt gerade
2: sagen, also wir können wahrscheinlich noch stundenlang über das wacken line reden, also solange wir jetzt irgendwie mitgenommen haben, ähm, du, du ruderst ein bisschen zurück und sagst, naja, da ist schon genug, was man sich angucken könnte, dann habe ich ja mein Ziel schon erreicht.
0: <lacht> ich, werde also, ich werde also auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder innerlich bluten, während ich sehe, wie Wacken dann abgeht. Ich meine, ähm, Wacken ist glaube ich eh so ein Ding, wo äh, das Line-Up dann relativ spät zusammenkommt. Also es kann sein, dass da nochmal hier und da eine Überraschung kommt, wo ich dann sage, so fuck, um. Ich gebe ja
2: auch zu, dass ich das das erste Mal jetzt gemacht habe, dass ich ein Ticket wirklich einfach gekauft habe und ich wusste noch überhaupt nicht, ob überhaupt irgendwer kommt, der mich interessiert, weil ich halt, wie gesagt, mit Freunden ja, hin wollte und das alles Star. davon erstmal unabhängig war. Ähm, ja, der Gedanke kam mir dann auch so, Mensch, da sind Danke. ja noch mehr coole Danke. Leute. Und bitte, bitte. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, naja, gut, es ist Wacken. Also irgendwie, es werden schon jeden Tag drei, vier, fünf Bands sein, die du dir zumindest angucken kannst. So, das heißt, äh, ne, Wacken ist halt einfach so groß und es kommen so viele coole, große
0: Bands. Äh, du kommst schon irgendwie auf deine Kosten, sag ich mal. Im, Zwei im Zweifelsfall hängst du dann halt irgendwo äh, einfach im Camp rum und äh, stellst dich dann in Richtung des <lacht> richtigen Autos, wo dann genau. eben entsprechende. Äh, äh, Musik läuft, wo du halt dann irgendwo hin willst. Also, dann trinkst ja, halt mit den Menschen halt ein paar Bier. Also, das geht ich schon. Ich geht, da geht auf jeden Fall was.
2: Gut, dann lass uns mal zum Hauptthema kommen. Ja, genau. Um,
0: ähm, ich glaube, warum möchtest du dieses Hauptthema nicht einleiten oder leuten? Weil das ist ja schon so ein bisschen das. Ist auf meinem Mist Fat, gewachsen, das Fat Fat muss man ganz eindeutig sagen. ja. Yeah. pief oder wie nennt man das?
2: Ja, also, ähm, es ist, ich sag mal, Thrash-Metal ist schon so mein, äh, mein, mein Steckenpferd irgendwie und so mein Hauptthema. Ich habe ja auch mit dieser ganzen Speed-Metal, Power-Metal-Ecke angefangen und ähm, bin dann aber relativ schnell, wie das bei mir mit Musik irgendwie immer so ist, auch durchgekracht zu den, zu den Extremrichtungen und da muss man sich ja dann in Anführungszeichen entscheiden, das muss man natürlich nicht, zwischen irgendwie äh, Thrash, äh, Death und, äh, und Black um, es gibt da noch diverse andere extreme Genres, will ich jetzt gar nichts gegen sagen, aber da hat bei mir Thrash metal auf jeden Fall so am heftigsten verfangen. Um, ja, und deswegen wollte ich da mal ganz gern drüber reden, denn es ist so ein Genre, wo viele sagen, naja, ist halt Krach, ne? was soll's. Und dann speziell viele Leute, die so Power-Metal, Speed-Metal irgendwie hören, die Richtung, um, die, die hören da halt kein zweites Mal hin. Und das ist meiner Ansicht nach ein riesengroßer Fehler. Denn äh, das hattet ihr ja auch schon so ein bisschen angedeutet, da gibt es halt speziell in der Frühphase verdammt viel geilen Scheiß und auch einen ganzen Haufen
0: Überschneidungen. In der Frühphase ja und äh, vor allem finde ich äh, auch in der Spätphase, also gerade so die Bands, die eben mit, sag ich mal, wirklich dem, also ich glaube, das ist schon auch so ein in Deutschland so ein, so ein, so ein äh, robot ding würde ich mal ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und. Äh, wenn man dann ja. so, so hinguckt, was, was so aus den Leuten geworden ist und was die dann jetzt mittlerweile machen, ähm, klar, also ich meine, Thrash Metal muss man jetzt erstmal sagen, das ist äh, ja schon irgendwie so äh, auf jeden Fall eine härtere Gangart von dem Ganzen, also schnell, ähm, hart aufs Maul. Und äh, gib ihm. Ja, also Björn, weil du da gerade so einstiegst, also zumindest in der Frühphase
2: war es halt echt irgendwie alten Essen. Das Ganze lässt sich ja, das, das hört man in der vorhin schon mal erwähnten Sodom-Doku ja auch äh, ganz ganz häufig, das lässt sich echt im Teil in Teilen zurückführen auf einen so eine, so eine Laube, wo die sich alle zum Bier trinken getroffen haben. Ja ja gut, aber Tank hat beispielsweise, komme aus Frankfurt... Ja, das stimmt, aber die waren halt damals auch schon auf den ganzen Konzerten mit dabei. Also so, wo die dicken drei, also Sodom, Creator und Destruction gespielt haben, so, da war halt Tankard selten weit. Und ich meine, Holy Moses mit äh, ursprünglich Aachen kommen ja nur auch nicht direkt aus der Ecke, aber auch die waren ja halt äh, im Prinzip am Anfang schon immer auf den Konzerten dabei und so. Und ähm, ich sag mal jetzt von diesen großen dreien ausgehend halt, äh, plus dann halt, ich habe jetzt hier in meinen Notizen als die zweite Reihe ganz despektierlich bezeichnet, ähm, ja, muss man schon sagen, das war definitiv so ein Robot-Ding. Also. Die haben auch alle beieinander gespielt. Naja gut, drei von vier sind aus dem Ruhrpott, da gebe ich dir schon
0: recht. Mhm. Und man muss ja, ja auch sagen, ne? also jetzt mal so was draus geworden ist, ne? also äh, so Bands wie Blind Guardian kommen halt auch aus der Dunstwolke. Ne? Also wenn man das sich ist die ganz, witzig, ganz, ja? also, ganz frühen Blind Guardian Sachen anhört, dann war das halt auch Thrash Metal. Und ich hab mir ein, Ja, Thrash Metal würde ich jetzt nicht sagen, aber so oh, die, die
2: frühen Speed Metal Sachen, hey. genau das. Also ich habe mir ja. als Beispiel Running Wild aufgeschrieben, also die Gates to Purgatory, ähm, wenn man die sich mal anhört, da habe ich übrigens das Cover hier an der Wand hängen und einen schönen Gruß nach Hamburg an Django, äh, Den muss ich dir das auch mal schicken. Ähm, warum erzähle ich ein anderes Mal? und wenn man sich das Soldiers of Hell zum Beispiel mal anhört, ähm, das, das, äh, und dazu daneben dann, ich sag mal jetzt nicht unbedingt eine frühe Sodom, aber ähm, so so andere Bands, die auch in der Ecke irgendwie inter, in, unterwegs waren, dann hört
0: man da schon die Parallelen. Ja, die haben sich auf jeden Fall gegenseitig angesteckt und äh, wahrscheinlich auch gegenseitig hochgejest. Ich meine, gut, Sodom ist halt mit der Ansage reingegangen, äh, wie war das? Äh, schneller als Metallica und härter als Venom. Ja. Ähm. Das ist, eine, das ist eine Ansage, aber das haben sie auf jeden Fall geschafft. Ähm ja, es gibt ja noch ein paar andere ganz spannende Bands, also
2: äh, Living Death ist äh, zum Beispiel eine ähm, und Violent Force. Ähm, das sind also Alben, wo man mal reinhören sollte, ist die Vengeance of Hell von Living Death. Ja, ich habe mir das extra aufgeschrieben. Und ähm, speziell Dead City von, von Violent Force, das sind also wirklich so ganz, ganz frühe Dinger und ähm, da hört man wirklich den, den Einfluss, den das in alle Richtungen hat, den hört man da raus. Ähm, ich glaube übrigens bei beiden Bands hat der hat der Atomic Steif getrommelt, der dann ja auch später bei äh, unter anderem Sodom und auch bei Holy Moses äh, getrommelt hat. Das meinte ich vorhin mit, ähm, die haben sich halt auch alle irgendwie gegenseitig beeinflusst und das war auch alles irgendwie ein bisschen die gleiche mit Spoke so und äh, ja, total geiles Zeug auf jeden Fall. Ähm, was ich noch sagen wollte, so ein bisschen die Abgrenzung in Richtung der Amis, also hier irgendwie Bay Area und natürlich auch hier ähm, ähm, die, die andere Küste. Ähm, äh, hat sich halt genau diese diese Vermischung mit anderen Metal-Stilen in Deutschland doch doch ziemlich positiv ausgewirkt. Also da gab es mehr mehr Schnittmengen mit anderen Leuten. Und wenn man sich so angeguckt hat, wer mit wem getourt ist und so, dann sind halt auch Speed Metal und Thrash Metal Bands viel zusammengetourt und solche Geschichten. Und das hat, glaube ich, da in der frühen Entwicklung auf jeden Fall einiges bewirkt ja, also für viele ist heutzutage Speed-Metal eher so eine, so Richtung Power-Metal irgendwie, so. Ja, ähm, also ich
0: glaube, ich glaube, so, so frühe, frühe Halloween, glaube ich, geht also schon eher noch in die Richtung, äh, weiß ich nicht, hier Keep of this, nee, nicht Quatsch, äh, hier Walls of Jericho und sowas. Das ist auf jeden Fall schon auch technischer, ein bisschen abgefahrener und ähm, also so rein vom Spielen her. Und äh, Thrash ist halt schon da ein bisschen Oder mehr Punk. Ne? Ja, sagen wir mal Der Hauptunterschied ist, glaube ich,
2: äh, wirklich das Schlagzeug. Ähm, ich meine, das Thrash kommt ja ähm, mit TH. Ähm, wobei Sabina Klaassen sagt das irgendwie seit 37 Jahren: sagt die Thrash und nicht Thrash. Und, äh, <lacht> ich habe es auch mal falsch gesagt, ehrlich gesagt. Es macht auch echt überhaupt nichts. Ja. Es gibt Leute, die regen sich darüber auf. Aber wenn Sabina das darf, dann dürfen wir das alle. Also ja das ist schon ein Unterschied ob ich Dreschen oder Müll sag ne ja gut also eigentlich von der Wortwurzel her Thrash halt dieses dieses Schlagen und dieses dieses treibende Schlagzeug was halt nochmal irgendwie eine Nummer krasser und eine Nummer dreckiger war bei, als beim beim Speed Metal ähm, das ist halt schon so eines der also der der stilgebende Faktor und ähm, ja, wie du gerade schon sagtest, so ein bisschen
0: punkiger halt, ne? Ja, ist schon, schon so ein bisschen rotzig einfach. Also, wo halt, sag ich mal, Speed und Power Metal dann schon so eher in die Richtung so ein bisschen technisch versieder geht. Ja, das ist halt dann schon. Thrash Metal ist dann schon so ein bisschen der Punk unter den Stilistiken. Also, das ist teilweise. Auch von der. Ja, auch ja. von der Herkunft ich her, ne?
2: Ja. Wenn man sich, wenn man sich anguckt, dass der Punkrock ja irgendwie so, so Arbeiterklasse in, in, in England speziell ja, getrieben war. In, in Deutschland war Punkrock, das sagt der, der Bela auch, Bela B von Ärzten in der in der Sodom-Doku sehr schön. Er sagt halt so, ja gut, also in, in Deutschland war Punkrock halt irgendwie so ein Abiturientending, ne? Und ja. was halt wirklich von den Arbeiterkindern und von den, von den Malochas irgendwie so kam, das war halt eher eher Metal.
0: Ja, genau. Und das war halt auch so, äh, sag ich mal, das das, das Rupert-Ding. Ich meine, äh, glaube ich, ein bisschen vorher ist halt dann die New Wave of British Heavy Metal äh, da so rübergeschwappt, wo dann halt so Bands, wir sehen nicht Judas Priest, äh, Iron Maiden und äh, Co. dann eben da so mit etwas härteren Klängen kamen und wo du dann halt wirklich so, äh, so aus diesen Stahlwerken so die die Hammer und so das Ganze gehört hast. Und ja, anscheinend war halt, äh, sag ich mal, der Backbau im Rupert, wo wie gesagt, eben da so ein bisschen die Wurzel in Deutschland gelegen hat, dann doch ein bisschen schneller. Da waren es halt dann eben Presslufthämmer. Und äh, die haben dann halt ein bisschen schneller gehämmert als so ein, so ein großer äh, Schmiedehammer. <lacht> Was übrigens bei diesen ganz frühen Sachen, was ich jetzt vorhin gesagt habe, Violent Death und äh, Violent
2: Force oder auch Chainsaw, äh, Hells Burning Up ist das Album, was man da hören möchte, äh, packen wir dann, glaube ich, auch auf jeden Fall in die Show Notes, oder in die in die, in die Playlist in die, auf die, jeden der, Fall. Kuratierte Liste. Ähm, wenn man die Sachen hört und dann so Venom und und Motorhead irgendwie daneben legt, dann hört man es halt echt raus. Das ja, das ist voll. schon ziemlich geil.
0: Ja, ich sag mal so, äh, hier Old Lemmy und äh, Co. haben dann halt auch da schon ziemlich die Grundpfeiler von dem Ganzen gelegt und dann musste das halt noch schneller und noch extremer und noch lauter und überhaupt sein. Ähm, das ist halt dann auch so bei Metal ganz gerne mal so höher, schneller, weiter, so also das Olympische Motto äh, wird dann ganz gerne mal aufgefasst. Äh, und von daher, äh, ja genau, also es musste dann halt irgendwie extremer und dann gab es auch irgendwie noch so Venom und äh, die äh, da ja auch äh, das Ganze... Ding da so ein bisschen umgekrempelt und weil es war halt dann irgendwie noch härter und noch krasser und noch extremer und äh. Ja, äh.
2: Also alte Venom kann man auch immer mal anmachen, also wenn man die, die Füllung
0: in den Szenen mal neu arrangiert haben muss <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, es ist das neue Zeug, weil wir ja vorhin hier bei dem Wackending da so Venom-Ink, äh, das neue Zeug ich bin da ja schon so ein bisschen Softie. Ich brauche da so ein bisschen Struktur und vor allem brauche ich Melodie und äh, gescheiten Gesang, damit mir das richtig taugt. Und ähm, tatsächlich, das um ink Zeug, da gibt es Sachen, die gefallen mir richtig gut.
1: Das ist ja jetzt nicht schlecht. Nö. Ja, das ging mir jetzt beim Vorhören auch. Wie gesagt, ich bin ja gar nicht so ein Thrash metal fan irgendwie. Und Hast du gedacht? <lacht> Habe ich gedacht, ja, ja. Und wenn man sich dann so durchhört, irgendwie, dann fallen einem plötzlich doch Sachen auf, wo man sagt so,
2: uh, ups, cool. Ähm, wo du gerade Tank sagtest, äh, da fällt mir Assassin ein, weil die, ich habe gerade vergessen, welches Album das ist, aber da ist auf jeden Fall so ein ziemlich abgefahrener Panzer vorne drauf. Ähm, die will man auch mal hören. Also Assassin gehen... Das ist zum Beispiel eine
1: Band, die ich auch gar nicht kannte und erst bei meinen Recherchen jetzt irgendwie auf die Bienen nicht gestoßen und finde ich auch
2: echt total großartig. Übrigens hat bei denen auch mal Atomic Steif getrommelt. <lacht> der war auch echt überall, ne? Der war so richtig überall. Ich, ich habe mir ein paar Bands, weil er so ein schönes Beispiel dafür ist, mal rausgeschrieben. Der hat auch mal ein Album mit einer Band namens Stahlträger, total geiler Name, rausgebracht.
0: <lacht> Bisschen grob, <lacht> aber ich sag mal, wenn der Name Programm ist, dann, ne? das
2: Album heißt Thorax, ist von 99 und er ja, ist auch leider geil. Also, <lacht> kennt ihr Angel Dust? Ah,
0: sagt nee. mir. Äh,
2: ring, ring the bell, aber. Äh. Ich bin da drauf gekommen, da kam dann der äh, hier, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Mensch, der vorletzte Drummer von Sodom kam von denen auch. Und ich bin über die irgendwie hier echt im Marktkauf gestolpert, irgendwie so Ende der 90er. Das muss so 98 oder so gewesen sein. Und. ähm, Uh, Border of Reality, geiles Speed-Metal-Album, geht richtig schön zur Sache was ich nicht wusste, bevor die sich aufgelöst haben, haben die halt ähm, zwei Alben schon gemacht uh, Into the Dark Past und To Dust You Will Decay und das sind halt 1 a Thrash Thresh-Metal-Alben und jetzt habe ich halt bei der Recherche irgendwie gelesen Angel Dust und ich denke Angel Dust, was habt ihr denn geraucht? Das ist doch kein Thrash metal und äh, ja, doch, war mal also äh, Und die will man alle hören. Also die alten Dinger will man auf jeden Fall hören. Ich sag mal so ein bisschen geschichtsstudienmäßig. Und wenn man auf geilen Speed Metal steht, dann ist die Border of Reality auf jeden Fall ein feines Ding.
1: Ja, guck mal, die sind nicht als äh, Heavy Metal Band irgendwie bekannt, ne?
2: Ja, ja, ja. Also die haben und das da, auch wirklich das alles durch, also, so.
1: Das ist auch so ein bisschen so mein Problem. Ne? also so Auch zum Beispiel die frühen Rage, ist ist auch Thrash Metal ja und heute hm. würdest du die nicht mehr als Thrash Metal und unterbringen
0: ja ist äh, gut ja. aber da, da, da würde ich jetzt mittlerweile auch äh, so Bands wie äh, also ich meine selbst bei, bei, bei Sodom äh, habe ich echt also ab der Better of Dead äh, habe ich echt Probleme das überhaupt noch in die in die Thrash Metal Schiene zu schieben mhm. weil es wird halt dann doch schon eine ganze Ecke irgendwie ja langsamer melodischer und äh, Onkel Tom lernt dann auch irgendwann mal singen und greift äh, da nicht nur in irgendwelche äh, umherhängenden Mikrofone und ist dann nicht mehr ganz so übel auch nicht.
2: Ja, was halt ganz witzig ist, ich meine, Tom hat halt speziell auf den letzten Alben doch heftig an seiner Stimme gearbeitet und das ist dann wieder so dieser ganze dieser ganze Inzestverein, der äh, Andy Brings hat ja äh, früher bei äh, Sonder mal irgendwie ein paar Alben lang äh, Gitarre gespielt, meiner Ansicht nach gitarrenmäßig auch mit so die geilsten Alben und ähm, ist dann halt selber halt auch mit den Tracy Lords hieß die Band meine Schwester ist denen der ganze Weile mal hinterher gereist. ich weiß auch gar nicht wie das gekommen ist und daher kenne ich den halt auch und ich, ich weiß glaube nicht, ob ich, ich glaube kennt, die, die fand die einfach gut ja, richtig, aber äh, ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee gekommen ist, denen dem dann irgendwie einfach hinterherzureißen. Ich glaube, das ging hier im Pumpwerk los, als die im Vorprogramm von JBO gespielt haben. Wir müssen einmal pro Sendung JBO erwähnen. Natürlich. Und ähm, dann ist die unter anderem halt echt irgendwie nach, nach Venedig auf ein Festival gefahren, so irgendwie Freitagabends von der, oder Freitagnachmittag von der Arbeit gekommen. Irgendwie Ausbildung hier, äh, ich will jetzt gar nicht genau sagen was, aber auch ein Job, der nicht so unanstrengend ist. Und dann ins Auto gestiegen, ja gut, ich fahre jetzt ins Ruhrgebiet, irgendwie zwei Freundinnen einsammeln und dann ballern wir nach Venedig. Und dann standen die plötzlich in Venedig in der ersten Reihe und die Band ist fast vor Schreck von der Bühne gefallen, weil da plötzlich die Mädels wieder waren. so <lacht> ähm, äh, gro Großer Bogen auf jeden Fall. Andy ist ja auch im, äh, in, seinem, in dem Studio mit hierhin Hartmann, seinem Trommler bei den Tracy Lords zusammen zu sehen auf der Sodom-DVD. Und ähm, ja, in dem Studio hat ja dann Sodom halt äh, eins der Alben aufgenommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das die Sodom Sodom war. Ich glaube aber schon. Und äh, da hat wohl er mit Andy zusammen extrem
0: viel an, an, an seinem Gesang gearbeitet. Und das hört man halt, ja. Hm. Ja, wie Und gesagt, also äh, das ist eigentlich, wenn man sich so, sag ich mal, die Szenegrößen anguckt, also so Creator Structuren kann ich jetzt, also ich hatte tatsächlich richtig Spaß gehabt äh, da so in, in das ganze Creator-Zeug reinzuhören und hab dann festgestellt ja. dass mir das doch ganz gut taugt except vor äh, eben äh, die ganz ganz alten Sachen, also ja, mir ist es halt alles einfach äh, das ist halt auch so ein bisschen so mein Problem mit diesem äh, Thrash metal zeug das äh, ganz ganz alte und richtig rotzig und richtig auch schlecht produzierte Zeug muss man auch sagen
2: das ist oft das Problem, dass die alten Alben wirklich einfach, ich sag mal, modernen Hörgewohnheiten und das ist speziell bei harter Musik, fällt das halt auf, die, die sind halt einfach nicht so laut.
0: Äh, nicht mal das Laut, das ist halt, das geht, ja gut, bei mir geht das halt schon ein bisschen tiefer, also das ist dann halt zum Beispiel gerade so bei... Das, und das glaube ich dir. Bei, bei alten Sodom-Sachen, die Drums... Alter Vater, die, 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 die haben sie ja zum Scheiße. Glück, die haben sie ja zum Glück noch mal remastert. <lacht> dann kann man die auch wieder hören. Äh, selbst die remasterten Sachen, da ist halt trotzdem noch irgendwie der Raum drauf und das ist, ist nicht ganz so mein, einfach nicht meine Baustelle. Also ich mag dann halt, also ich meine. Ja, wir haben heute andere Hörgewohnheiten einfach auch. Das muss man ganz klar sagen. Äh, Würde ich jetzt äh, so mal gar nicht sagen. Also ich meine, ich bin dann halt auch dann später, nachdem dann Vater irgendwie so Pink Floyd und sowas gespielt hat, hatte ich halt den größeren Bruder, der dann halt äh, irgendwie so äh, Kill Em All und Ride the Lightning gespielt hat. Und die ich richtig geil fand, die und die ich die ich bis heute richtig geil finde. Und das ist ja irgendwo auch dieser Thrash metal äh, wie er halt äh, aus den USA rübergeschwappt ist. Ja, weil ich merke das selber auch, dass wenn
1: ich so, ähm, so Ausnahmen aus meiner Jugend, um mal wieder die dingsbums karte zu ziehen, <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, und, und selbst wenn sie remastered sind, klingen die heute tatsächlich auch immer noch wie Pappkarton. Und ja, damals fand ich das
0: total geil. Ja, das Ding ist halt, die alten Sachen sind halt damals noch für Vinyl gemastert worden. Genau. Und das ist halt ein riesengroßer Unterschied, einfach auch mal wie du die ganzen Sachen einstellst, wie halt Bässe, weil Bässe ja, ja, sich eben auf Vinyl anders übertragen haben, wie sie das dann später auf CD oder jetzt halt oder generell in Digital tun. Ja, das klingt schon nochmal anders, wenn du das halt nochmal remasterst oder beziehungsweise wenn du halt dann wirklich nochmal die Tracks nimmst und die dann halt wirklich nochmal neu mischst. Also was, was ich definitiv empfehlen
2: kann, ist, wenn man wirklich so eine Vergangenheitsreise macht, dann sollte man irgendwie den Tag über äh, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen. Und wenn man sich dann ransetzt, dann wirklich direkt mit so einem alten Brett anfangen und sich Richtig. dann wirklich von hinten ja. nach vorne hören. Wenn man irgendwie eine moderne, modern produzierte CD gehört hat und dann hört man so ein richtig altes Ding, das, das funktioniert nicht. Das klingt einfach nur dünn, das klingt einfach nur komisch und um das wirklich schätzen zu können, das ist wie beim Whisky, wenn du mit dem Rauchigen anfängst, dann kannst du halt nicht mehr zurück, ja. Ach, ich erinnere mich an Potsdok. Ich erinnere mich dunkel an Potsdok.
0: Ich erinnere mich noch stellenweise
2: an Potsdok. Ach, ihr jungen Leute. Potsdok war ganz gar großartig und das wird es auch wieder. Ey, ja, auf jeden Fest. Fall. Oh, ja, Ich weiß ja noch nicht, ob ich komme, weil ich will ja zum Schwedenrock. Ich, äh, es schlagen auch zwei Herzen bei der Brust. Auf der einen Seite hoffe ich für dich total, dass das klappt. Auf der anderen Seite hätte ich dich auch gern beim Potsdam dabei.
0: Ja. Und ich habe heute gerade... mir genauso. Ich, Scheiße. Ich habe heute tatsächlich das Line-Up vom Schwedenrock gehört und äh, gelesen und ich dachte mir so, gerade. Ja, ne? Aber ich muss hm. ja auf dieses andere Ding, weil... Äh,
1: Sonst gibt es keinen Ton. Ja, Schwedenrock ist auch ausverkauft. Also insofern... Ich habe immer noch die Hoffnung, gehabt. dass ich über jemanden reinkomme, aber noch ist es unklar.
0: Okay, nee, aber da sind schon auch äh, echt Sachen dabei da,
2: ja, doch. Habe ich eigentlich ja. schon angesprochen, dass ich die Idee hatte, wir könnten ja was ein krach
0: mittel auf dem Podstock machen? Hast du noch nicht, das ist natürlich total gut, das mitten in der Sendung zu machen. Das ist so quasi die verpflichtende Zusage.
2: Ähm, Nein, ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute Idee ist, weil das wird ja auf jeden Fall laut und so und ob das wirklich so, aber wir sollten auf jeden Fall irgendwie so eine, so eine kleine, so kleine Listening-Party oder sowas zumindest machen.
0: Ja gut, Potsdam, das müssen wir eh nochmal gesondert diskutieren, was wir, was wir, in welche Form wir das Ganze dann machen. Aber ich glaube, da lässt sich schon irgendwie ein bisschen was. Ja. Ein bisschen
2: Equipment haben wir ja notfalls mit, ne? Ich
0: habe ein bisschen Equipment dabei, ja. <lacht> Richtig. <lacht>
2: Gut, ähm, dann lass uns doch mal einen Sprung zurück zum Hauptthema machen. Und zwar habe ich noch eine Empfehlung und zwar apropos Dinge, die man sich nicht unbedingt anhören kann, äh, Dinge, die man sich nicht unbedingt angucken kann. Es gab eine vom ZDF, von, wenn ich richtig informiert bin, vom ZDF produzierten Film äh, 1986 und zwar Verlierer hieß das Ding, ja ähm, da hat zum Glück irgendjemand, also die DVDs kosten, das Ding ist dann irgendwann mal auf DVD rausgekommen und äh, äh, die kosten aber richtig steile Preise und da hat aber zum Glück irgendjemand seine Privatkopie auf äh, so einem amerikanischen Videoportal mit Y liegen lassen. Und äh, vielleicht Vielleicht, richtig. Und vielleicht lassen wir aus Versehen diese Links dann auch in unsere Shownotes fallen. Ähm, unter anderem in den Hauptrollen Ralf Richter und äh, Campino spielt mit. Äh, und ähm, ja, da äh, spielen dann unter anderem auch, äh, jetzt muss ich hochscrollen, äh, Violent Force äh, in, in einem Gig auf einer Zeche äh, in dem Film. Und ähm, ja, also viele Leute, die dabei waren, haben gesagt, ja, das, das war schon ziemlich exakt genauso, wie das damals abging. Natürlich dramatisch überhöht und mit ganz furchtbar schlechten Schauspielern und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, das, das, äh, das Ding kann
0: man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber war das nicht auch das Ding, äh, wo äh, da tatsächlich ein Ex-Sodom-Mitglied da mitgespielt hat? wenn ich mich da so Stimmt, richtig, wenn ja. ich das gerade so richtig, ich glaube, ein Gitarrist oder sowas war das, ne? Also da laufen
2: einen Haufen Leute rum, die auch wirklich in der Szene unterwegs waren und ähm, ja, äh, das. Ja, wie gesagt, ist, ist wohl nach Aussage vieler sehr, sehr nah dran, wie es wirklich gewesen ist, zumindest am Lebensgefühl. Also wenn ihr irgendwie, äh, selbst wenn ihr auf die Mucke keinen Bock habt, die vorhin erwähnte ähm, äh, Sodom-Doku kann man sich trotzdem einfach als Zeitdokument angucken ja. und äh, diesen Film kann man definitiv auch hinterher schieben. Der ist auch gar nicht so lang, das ja, passt schon irgendwie.
0: Also ganz ehrlich, ich bin jetzt tatsächlich nicht der weltgrößte Sodom-Fan. Ich muss aber sagen, dass äh, die äh, Lords of Depravity uh, äh, tatsächlich ein richtig, richtig gutes, äh, eine richtig gute Doku einfach ist. Äh, und auch so ein, so, ein, so ein Zeitdokument.
2: Ja, also äh, Tom Angel Ripper ist ja auch irgendwie äh, total interessierter äh, Lokal, ähm, äh, wie nennt sich das, nicht Geologe, sondern ähm, nicht auch nicht Archäologe, sondern halt so Lokalhistoriker. Ähm, und ähm, ist da wohl auch irgendwie sehr aktiv und wohnt ja nach wie vor auch, ich glaube, in Gelsenkirchen wirklich und ähm, oder zumindest da direkt in der Nähe. Und ist da also sehr engagiert und dass der irgendwie diese ganzen dieses ganze Material mal irgendwie zusammentragen wollte, das war ihm glaube ich schon echt eine Herzensangelegenheit. Und wenn man über ihn als Menschen auch ganz unterschiedliche Sachen hört und nicht immer nur Gutes, dann ist das glaube ich wirklich ein Projekt gewesen, wo er einfach Herzblut drin hatte und das merkt man dann natürlich auch. Gut Und wenn Onkel Tom sagt, hallo, ich brauche mal irgendwie ein Interview mit von euch über die gute alte Zeit, dann... Wer
0: sagten da nein? Richtig, ähm, ich fand tatsächlich auch, ähm, also was ich tatsächlich sehr, sehr interessant fand an der, an der Doku, ähm, war tatsächlich der Part mit, ähm, ja, im Endeffekt Onkel Tom ist da irgendwo in da und da und da aufgetreten und hat aber trotzdem da äh, noch äh, im Bergweg mal malocht, ne? Das fand, Krass, ich, das, ne? ich, das, das fand ich eine richtig, richtig krasse Episode in dem ganzen Ding. Also, ich hätte ja eigentlich
2: immer gerne nochmal Tom an Christian vermittelt vom Kohlenpott. Äh, schöne Grüße. Ähm, so als, als Interviewpartner, aber äh, irgendwie habe ich dann den Arsch nicht hochgekriegt, mich da mal richtig drum zu kümmern und dann war der Kohlenpott auch schon vorbei.
0: Ja gut, ne? das ist ja jetzt tatsächlich
2: Geschichte. Ja, was nennen des Wortes? Ja, es gibt also ich ein Nachfolgeprojekt. Also, Richtig, und da kann man so einen lokal äh, historisch interessierten Menschen sicherlich auch noch mal vermitteln. Also, ich habe jetzt keine, ja, keine Connections ist. zu Tom irgendwie, aber die ließen sich sicherlich irgendwie aufbauen, wenn man da wenn ich da hinterher wäre.
0: Ja, nee, so aber ähm, das fand ich tatsächlich äh, ziemlich krass, weil äh, Sodom zu dem Zeitpunkt halt ja doch schon ziemlich. Äh, aggressiv und, und ausgiebig getourt ist äh, und äh, der dann halt trotzdem irgendwie noch so Sonntag zurückgekommen und dann Montag wieder äh, malochen gehen und äh, irgendwie einfahren und da als, äh, ich weiß nicht, äh, irgendwie Mechaniker da äh, da weg dann wieder Maschinen reparieren. Ne? Also da muss ich... Ich würde sagen, das ist Rock'n'Roll. ne Das ist Rock'n'Roll, Rock aber eben nicht so richtig, sondern eben ziemlich geerdeter Rock'n'Roll finde ich. Also äh, hm. Von daher muss ich echt sagen, also Hut ab, wer das durchzieht. Also ich habe mal so ein paar Sachen tourmäßig gemacht, was halt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das waren mal irgendwie vier oder fünf Wochen, wo ich halt am Wochenende dann unterwegs gewesen bin. Aber nicht so ausgiebig und äh, das war halt, keine Ahnung, also das, das, das war halt im Endeffekt, das fand ich als damals arbeitslose Mensch schon dermaßen anstrengend und um da dann noch nebenher arbeiten gehen. Also ja, wir haben das mit der Band
1: auch gemacht. Im Sommer hatten wir mal was, weiß ich, jedes Wochenende einen Auftritt. Ja, genau. Manchmal zwei.
0: Und das, also das kostet schon Kraft. ne mhm. Schon richtig. Also. Und ich fand die Episode mit hier nach Ungarn fahren, die äh, wird dann auch noch mal ausgiebig beleuchtet, wo sie Tom dann irgendwie in Österreich an der Grenze vergessen haben. Das ist auch sehr sehr Und schön. Passbar, ja. so geil. Also
2: insgesamt was so was so ich sag jetzt mal Kriegsgeschichten im positiven Sinne angeht, ist das Ding auf jeden Fall ein echter Fundus.
0: Ja, auf sagt. jeden Fall. Also ähm
2: was ich halt auch spannend finde, ist, dass darüber halt auch wieder Kontakt zu ganz vielen ehemaligen Bandmitgliedern ähm, hergestellt wurde und dieses äh, äh, Chris Witch Hunter Tribute Festival, der Witch Hunter, der erste Trommler, ist ja dann halt irgendwann verstorben ähm, und auch so in der in der Zeit, wo, wo das die wo die DVD gerade rausgekommen war und ähm, dass man da so dann wirklich dieses, äh, dieses Festival organisiert hat, von dem ich glaube ich auch schon mal ein, zwei Mal erzählt mhm. habe, ähm, äh, ja, um da irgendwie Geld für die Familie zu sammeln und so weiter und so fort. Das war schon, das war, glaube ich, auch eine coole oder nein, was heißt, also es war ein geiles Festival und es war, glaube ich, auch eine, eine geile Geschichte für alle Beteiligten, ähm, dass die dann vielleicht auch, nach dem was so gewesen ist, nicht unbedingt wieder allerbeste Freunde werden, ist auch klar, aber auf dem Wege ist dann ja auch der vorhin schon mal erwähnte Kontakt da Richtung, Richtung dem Studio von dem brings und so oder, war ja nicht sein Studio, aber ne, hergestellt worden, da dann solche, solche Connections ergeben sich ja und ähm, ja, dieses, dieses ganze Projekt steht auf jeden Fall, es ist mehr als nur einfach so eine so eine Band-Doku halt. Ne? Ja, das auf jeden Fall.
0: Also, ein ziemlich cooler Film, kann man sich mal angucken. Geht relativ lang tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was da die... Ja, es
2: ist ein richtiges Hammerbrett.
0: Also echt lang. Irgendwie drei, drei Stunden oder sowas. Ich habe das dann halt irgendwie so nebenher in der Arbeit laufen lassen, wenn ich halt gerade Zeit hatte oder beziehungsweise gerade mir niemand auf den Sack gegangen ist und irgendwas von mir wollte. und ähm, ich jede Menge Podcast-Zeit halt gekostet. Äh, nee, tatsächlich höre ich in der Arbeit ganz, ganz wenig Podcasts. Weil halt ständig Leute irgendwas von okay, mir jetzt wollten. Jetzt bist du raus. Nee, weil normalerweise wollen halt äh, relativ viele Leute irgendwelchen Kenn Kram, ich doch. Kram ich glaube, von mir. Ich anders. Und äh, ich hatte dann irgendwie so einen so Task gehabt, wo ich mich halt so ein bisschen so einkapseln musste, einfach um auch... Ähm, Konzentration aufrechtzuerhalten und da habe ich mir das einfach mal reingetan und so. Jetzt könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Äh, ich mache jetzt meine Arbeit und äh, dann kommt mal in vier Stunden wieder und äh, ich glaube, die geht das irgendwie drei Stunden oder sowas, ne?
2: Ich müsste es jetzt nachgucken, aber die ist auf jeden Fall... 3 Stunden 15,
0: meine ja, ich. Ja, genau, die ist relativ lang tatsächlich. Ich habe meine Punkte jetzt
2: hier soweit durch. Ich habe jetzt eine Sache noch offen und zwar wollte ich über ein paar äh, neue Bands reden oder, oder aktuellere Bands reden, die aber halt irgendwie ziemlich nah am
0: alten Kram sind, klanglich. Nah am alten Eisen gebaut. Da muss man... <lacht> na, na gut, das ist gut, das ist gut. Ich schreibe das auf. <lacht> ja, so, so als Sendungstitel und so, ne?
2: uh... Ähm, auf jeden Fall, Dust Bowl muss man da, glaube ich, definitiv erwähnen. Ich meine, relativ junge Band, wobei 2006 gegründet, also die gibt es jetzt auch wieder eine ganze Weile und da kann ich echt sagen: vorne anfangen, hinten aufhören oder hinten anfangen, vorne aufhören ist egal. Das ist alles geiler Scheiß, wenn ihr die mal live sehen könnt, äh, habe ich auf dem Burning Crew Festival, was ich, weiß gar nicht, war so im Vorgespräch oder was, in der Sendung ist auch egal. Habe ich die auf jeden Fall live gesehen und hey äh, der Witzger geht das ab. Also richtig, richtig gut. Wenn ihr wirklich so, so alten deutschen Thrash mögt, dann hört mal in Dustbolt rein. Und ähm, ja, äh, gleiche Stadt, äh, gleiche Ecke, äh, Toxic Walls, ähm, auch, ja, die haben nur zwei Alben raus, soweit ich weiß, die sind aber auch beide geil und äh, auch das kann man sich definitiv mal geben. Ähm, ja, Sehr cooles Zeug. Ja und dann, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen geteasert, ich, ich habe halt eine Thrash-Metal-Band gehabt, die relativ schwer von, von den Amis halt beeinflusst waren, also halt auch die vorhin genannten Metallica-Alben und so weiter vor allem. Aber äh, in Kiel, ähm, ich habe ja die Story da aus dem Lichtschauspielhaus erzählt und äh, da bin ich auch mit denen zusammen hingefahren. Ich glaube, die haben gar nicht gespielt, aber äh, äh, die waren da halt einfach mit und mit denen bin ich dann halt auch öfter mal da irgendwie durch Quer Schleswig-Holstein gefahren. Und das sind Extinkt. Und ähm, ich war irgendwie fest davon ausgegangen, dass es die nicht mehr gibt. Ich habe noch ein T-Shirt von denen und trage das immer gerne und denke, ach Mist, das waren geile Zeiten. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, nein, die gibt's noch. Und mit einem Großteil der Originalmitglieder sogar noch und die Touren, beziehungsweise sind immer mal wieder bei irgendwelchen Festivals und so. Wenn ihr in Schleswig-Holstein seid, guckt euch Extinct an, die gehen ab wie Sau. Äh, hallo Helge, hallo Jascha, ähm, wenn ihr das hört, äh, mich gibt's auch noch, wir müssen mal sprechen. Ja, sollte man vielleicht
0: fast mal einen Betriebsausflug machen, ne?
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und die ja. haben ein Album aufgenommen, 2014. Die Couch ich. <lacht> ding, ding, ding. Und ähm, ja, Pain Palace heißt das Album. Und ich habe es mir dann auch dank äh, Internetmusikhandel sofort zugelegt und es äh, ist ein richtig geiles Brett. Das ist echt ein Fundgehacktes äh, mit Zwiebeln und Schaf. Also ist es wirklich. <lacht>
1: Aber dass du denkst, dass es die Band nicht mehr gibt, das liegt am Namen, oder? Ja, das ist,
2: auf dem T-Shirt ist natürlich auch ein Grabstein drauf, wie sich das gehört <lacht> ja, hat. Ja, natürlich. So, so richtig geil, schlecht. Und ähm, Für mich war es natürlich so die totale AHA-Erlebnis, dass ich diese Demos, die ich auch immer noch auf dem Rechner habe, die konnte man sich damals irgendwie als MP3 von der Homepage runterladen, ja. Und die ich natürlich dann noch x-mal gehört habe bei irgendwelchen Live-Auftritten und so weiter, die dann jetzt mal in wirklich cool produziert, irgendwie so im... <lacht> Im, im äh, Online-Musikstore meines Vertrauens irgendwie zu hören, so, ja, ich bin den ganzen Tag mit einem fetten Grinsen durchs Gesicht, im Gesicht rumgelaufen. Also,
0: Extinct-Kaufbefehl. Äh, ich, habe, ich, ich habe mich da ja äh, so ein bisschen jetzt auch in der Vorbereitung der Sendung, weil, äh, wie gesagt, Thrash Metal, deutscher Thrash Metal, konnte ich. Äh, konnte ich nicht so viel mit anfangen. Hab dann mal geguckt, was es so an Bands gab und da ist natürlich das äh, große K, also Creator äh, ist da natürlich schon, glaube ich, neben Sodom eine der äh, größeren deutschen Bands. Und habe mich dann mal so ein bisschen äh, vor allem auch in die Sachen äh, reingehört, die sie so in den letzten Jahren da so äh, vertan haben und äh, getan haben. Und da muss ich echt sagen, da ist richtig, richtig geiles Zeug dabei. Also wirklich, ja geiler Gesang, geile Gitarren, richtig geiles Schlagzeug. Das ist so genau mein Ballpark eigentlich. Es ist nicht mehr dieses wirklich thrashige und wirklich rotzige, punkige, irgendwo in der Garage beim Kumpel Produzierte. Das ist es nicht mehr. Mille und Co. haben da tatsächlich doch einige diverse Schippen draufgelegt und das klingt halt richtig du geil. Du meinst, sie haben geübt? Ja, haben, ja, die hatten ja doch dann die eine oder andere Gelegenheit dazu. Also ich meine, das letzte, letzte <lacht> Album ist von 2017. Ob da noch mal was nachkommt, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber das ist halt schon richtig gut. Wobei, das ist, glaube ich, ein Best of, oder? Gods of Violence? Das weiß ich gar nicht.
1: Also ich habe Creator letztes Jahr zweimal live gesehen und war zweimal begeistert. Mhm. Obwohl ich überhaupt kein Thrash metal fan bin.
0: Das ist aber, also das also das neue Zeug ist definitiv kein Thrash metal mehr. Also das ist... Äh ja, live packen sie schon
1: nochmal äh, aus, ne? Okay. So ist, es, so ist es nicht. Aber es geht schon gut nach vorne los und das macht auch Spaß, das zu gucken. Und also ich bin ja tatsächlich gar nicht mehr so ein so ein äh, Plattenhörer. Also ich bin ja viel live unterwegs und ähm, beurteile Bands eben wie auch eher so,
2: was sie so live machen. Metal ist halt einfach eine, eine Art von Musik, die live auch einfach viel besser kommt. Ja, ja das absolut. Ist ganz gut. Also ist erstmal
1: die, du kannst zu Hause in der Regel nicht so laut hören, irgendwie, dass es cool kommt. Und ja. dann ist es so, also wie ich tanke, auch die Energie halt, die von der Bühne runterkommt. Das ist einfach so meine Welt schon immer gewesen. Schon
0: früher so gewesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ich kenn tatsächlich wenig Musik, die live nicht noch geiler ist, als äh, von irgendeiner Konserve kommt. Also... Würde mir tatsächlich nichts einfallen, was wirklich von Konserve besser wäre, als wenn man da irgendwie davor steht und dann erstmal so richtig schön den Scheitel von einer gescheiten Anlage geföhnt kriegt. Und, äh, ja, ne? das
2: ist sicherlich richtig, aber ich muss halt sagen, der, ähm, der, der, die, die die, äh, die, die Fallhöhe zwischen live und auf Platte, die ist halt bei Metal höher als bei anderem für mich jedenfalls. Aber gut, das ist jetzt einfach meine Einstellung. Ja, tatsächlich würde ich mir nie eine Thrash Metal Platte kaufen, weil ich das zu Hause einfach
1: nicht hören möchte. Ja. Ja? Wenn ich aber live unterwegs bin, ist es ganz was anderes. Da kann ich das total genießen und finde das auch total cool. irgendwie diese, ja, diese geballte Energie, die da von der Bühne runterrotzt, ja. irgendwie, das bringt mir zu Hause nichts. Weißt du, zu
0: Hause höre ich lieber Pink Floyd. oder halt und, Das kann ich total verstehen, ja. Ich, ich, ich habe tatsächlich so die, die, die gleiche Erfahrung mit äh, irgendwie klassischen äh, tatsächlich, äh, Konzerten. Das ist genau das ja. Das ist, wenn du vor der Bühne sitzt und dann du halt wirklich ein komplettes Orchester vor, dich, vor dir hast äh, und das dann halt anfängt, da Dinge zu tun und du hörst dann halt, wie irgendwie der Bogen von dem Kontrabass da irgendwie noch so über die Seiten kratzt und das sind einfach Dinge, die du äh, zum Beispiel äh, auf einer Platte nicht hörst. Oder keine Ahnung, also das sind so, so, so Kleinigkeiten, aber die machen für mich hm. zum Beispiel auch so äh, die, die, die Faszination an so klassischen Konzerten halt massiv aus. Das ist so toll irgendwo so für mich als Hörer. Ähm, ja, auch rein optisch, wenn da diese,
2: diese, diese Horde an Leuten plötzlich zum, zum Leben erwacht und die sich so unisono bewegen. Ja? Ich, 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 mach da, ich,
0: ich mach da die Augen zu. Echt? Ja,
2: okay. Nee, ich, ich muss mir das angucken. Das ist nee, äh, mein, einfach so faszinierend, so dieses, dieses, dieses Koordinierte halt, wenn man die dann halt alle, mhm. alle sich gleichzeitig so in, der,
0: in derselben Mikrosekunde bewegen sieht, das finde ich total gut. Das finde ich tatsächlich auch total faszinierend, wie man so viele Leute dann halt irgendwo dann musikalisch unter den Hut bringt. Aber nee, äh, zurück zu schwermetallischen Sachen. Ähm, ich wollte mal
2: ganz kurz einwerfen: Die Hordes of Chaos von Creator finde ich. richtig of Chaos finde ich bis heute ein so geiles Album.
0: Ja, die ist aber richtig Die ist jetzt schon wieder schon ganz schön lange her, aber. Aber die habe ich tatsächlich dann auch mal äh, komplett durchgehört. Ich habe äh, gerade bei den, sag ich mal, alten alten Thrashbands habe ich Zeug gefunden, wo ich gesagt habe so, eigentlich nee, interessiert mich nicht wirklich gerade Creator, so pff, ja nee, ist nicht meins, weil ich halt nur das alte TM-Zeug kannte. Und dann merke ich so, ja, die haben sich dann halt doch musikalisch ganz gescheit weiterentwickelt. Und selbst äh, bei Sodom habe ich dann ne Platten gefunden, wo ich dann sagen muss, so, pff, oh, doch, das kann was. Äh, das kann sogar richtig was. Äh, gut, das alte Zeug mit dem werde ich wahrscheinlich nicht warm. Da bin ich dann ja auch nicht. Da bin ich dann vielleicht einfach auch so ein bisschen zu sehr musikalischer Schöngeist. Muss nicht, äh, müssen muss sowieso nichts. Also gerade bei Musik. Aber nee, doch, da bin ich doch über so ein paar Sachen gestauert, wo ich gesagt habe, so, doch, das ist geil, das höre ich mir an. Und ähm, das sind auch Sachen, dann halt irgendwie so, ja, dann in meine persönliche Playlist dann reingeflogen.
2: Nur <lacht> Ziel erreicht.
0: Ja, klar, logisch. Ich meine, <lacht> ich mein, das ist ja äh, im Großen und Ganzen, ist es ja Sinn und Zweck, diese ganzen äh, Shows, die wir hier veranstalten. Ja,
2: deswegen höre ich den Podcast auch gern. Danke. Schön. Wie, wie alles, was ich mache, ist es halt auch irgendwie mehr für mich.
0: Ja, voll. Also ich meine, da du ja, genau wir das, nicht alle also
2: Podcasts genau deswegen. Ja, möglich. Könnte man sicherlich mal diskutieren, ja. Machen wir einen Deckel aufs Hauptthema? Ja, ich würde noch eine Sache sagen wollen. Na, ähm, Dann raus damit.
1: Und zwar, weil ich ja eben schon sagte, so Live-Bands irgendwie. Da äh, würde ich jetzt noch Refuge nochmal ähm, promoten wollen. Weil Refuge sind die alten Rage-Leute. Rage hat sich ja irgendwann mal getrennt aus Gründen. Und die alten Haudigen spielen jetzt unter dem Namen Refuge das alte Rage Zeug. Und das ist
0: auch live total großartig. Hast du uns da vielleicht nochmal irgendwie einen Namen oder einen Link da nochmal in dieses Kann ich Ticket da die? Achso, ne, hast, hast du
2: eh schon. Ja, super. Ich, ich habe das gerade mal ja, okay, äh, einfach mal aufgeschrieben, so als als Gedächtnisstütze. Sehr gut.
1: Weil da ist auch Piwi am Bass. Naja, also die alten Rage-Leute halt und äh, die, ich habe die auch live gesehen und es ähm, also geht total
0: ab. Die haben wieder äh, Spaß am Spielen. Ja, geil. Ja, das ist so ein Ding, ne? Ich meine, wenn du das so eine Weile gemacht hast, du kannst da nicht so richtig von weg. Also ging mir ja genauso. Ich habe irgendwie mal ein paar Jahre ausgesetzt. Und dann war es halt so, irgendwas hat immer gefehlt und ich wusste nicht so richtig, was es war, bis ich dann äh, bei meiner jetzigen Band irgendwie wieder im Bandraum stand, mir so ein Ding umgehängt habe und dann halt wieder in Seiten griff und dann dachte ich mir so, okay, das war's. Das hat gefehlt. Mehr stimmt. Krach und laut Ken, und, und, und aufs Maul, das ist einfach. <lacht>
1: Ja, ist bei unserer Band ja tatsächlich nicht so, aber wir haben jetzt ja auch nach fünf oder sechs Jahren das letztes Jahr das erste Mal wieder zwei Wohnzimmerkonzerte gespielt. Allerdings ist das Popmusik relativ leise und dann auch noch an Plug gespielt, also es ist nicht so Metal auf die, auf die zwölf. Aber halt das Live-Spielen
0: ist halt geil. Ich finde ja eh, äh, jetzt wo du jetzt ja schon doch relativ hoch ausgiebig über das, was du hörst und sowas, äh, eigentlich sollten wir vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen drüber reden, was du eigentlich so tust und also ich meine, warum ich du hier bist, äh, haben wir ja schon erklärt, aber äh, ich meine, das sollte ja auch nicht vielleicht unbedingt zu kurz kommen.
2: Lass mich mal ganz kurz dazwischen gerätseln, weil mein Bier ist durchgelaufen, ich muss aufs Klo und nach letzter Woche ist das gerade <lacht> nicht verhandelbar. Ich bin in zwei
0: Minuten wieder da. Okay, Ich, ich ja, glaube, dann nehme ich die Sache, weil Bier ist auch durch. Ich komme auch gleich wieder. Wir wollten gerade das Gästeplugging machen. Oh ja. Gästeplugging. Ich bin der Gast. Hi. <lacht>
2: ja. Nee, äh, ja Hi. Wobei wir ja gerade in der äh, total geschickt rausgeschnittenen Pinkelpause äh, schon besprochen haben, dass du kein Gast bist, sondern dass du jetzt regelmäßig kommst.
0: Ah, cool. Hi, ich bin Björn, ich bin öfter hier. Nee, finde ich gut. Äh. Ich, ich, der Björn wohnt jetzt hier. <lacht>
2: mich reingedrängt. Nee, also reingedrängt ja überhaupt nicht. Du warst nicht. ja im Prinzip nur eine Nacht zu spät, also das dann wollen wir jetzt nicht nachhalten. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, nee, aber ich, ich finde ja schon, also gerade so, weil du meintest ja, du hast ja, oder machst Musik. Ja, ja, tatsächlich. Ich habe, ähm, Wolltest du jetzt diese Geschichte hören? oder? Nee, ich will prinzipiell, also tatsächlich ist es mehr so persönliches Interesse, weil ich meine, ich kenne dich als äh, Konzertfotograf, wo du halt äh, schwermetallische Bands äh, entsprechend ablichtest. Ich kenne dich als Menschen, den ich äh, auf äh, chaosnahen Veranstaltungen getroffen habe oder auf Chaos-Veranstaltungen. Stimmt. Ich kenne dich als Saufkumpan. <lacht> ja, das auch. Ähm, aber ich kenne dich jetzt äh, nicht unbedingt als Mensch, der selber Musik macht. Ähm, ah ja, das, okay. das interessiert mich tatsächlich. Okay.
1: Ja, ich habe tatsächlich in der Schule schon angefangen, äh, Musik zu machen. Also auch in Bands. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erzählen soll, aber nee, ich mache es einfach. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber ich bin ja schon etwas älter. Es gab mal eine Band, die sind die Teens. Das war so eine Teenie-Bopper-Band, die zu der Zeit aktiv war, als ich zur Schule ging. Und alle Mädchen aus der Klasse schwärmten für diese ja, Musiker, möchte ich sie mal nennen. Pfeifen. Und dann haben ein paar Jungs aus der Klasse, beziehungsweise auch aus der Parallelklasse, gesagt, hier was die Dussels da können, das können wir schon lange. Und dann haben wir auch versucht, eine Band aufzumachen und haben dann gemerkt, naja, so ganz so
2: einfach ist es natürlich nicht. Das ist die Motivation. Können, so, ne? Pass auf, also wir, wir müssen die Mädels beeindrucken und diese genau. Affen da irgendwie schlecht aussehen lassen. Ja genau, und das genau. ist natürlich immer, immer
0: so eine richtig gute Idee. Mädels beeindrucken durch Musik funktioniert immer. Richtig. So Und äh, ich hatte jetzt, ich war relativ spät
1: dran. <lacht> Deswegen waren für mich die coolen Instrumente wie Gitarre oder Klavier nicht mehr frei. Okay, lass mich raten. Belegt. Lass mich raten, Bass?
2: Richtig. <lacht> genau. Bist du Musiker? Nein, Bassist. <lacht> das ist anders. Das sind Schlagzeuger. Auf <lacht> der Bühne stehen vier. Ja,
1: Schlagzeuger sind die, die immer mit Musikern rumhängen. Ja, genau. genau. Ähm. Ja, und wie es sich so ergab, mein Vater war auch Musiker und der hatte sowohl eine Gitarre als auch einen Bass und ich habe dann ihn irgendwann gefragt, hat meinen ganzen Mut zusammengenommen, ob ich mal seinen Bass leihen kann, um ihm halt auch Musik zu machen. Und war dann total überrascht, dass er mir sofort gegeben hat und total begeistert war, dass ich jetzt auch äh, ein Instrument lernen möchte. Und hab, ja, und dann hat es noch ein bisschen gedauert und dann haben wir auch in der Schule immer so live gespielt und das waren noch so Coverbands irgendwie. Da haben wir irgendwie versucht, irgendwie die Lieder nachzuspielen. Eins der ersten Licks war tatsächlich irgendwie Smoke on the Water, also eins dieser verbotenen mhm. Lieder. Mhm. Äh, die wir dann irgendwie versuchten einzuüben und ja, ging das irgendwie, also autodidaktisch dazu, habe ich dann irgendwie versucht, Bass spielen zu lernen, irgendwie was mehr recht als, nee, mehr schlecht als recht gelungen ist, also auch bis heute, aber ich habe immer irgendwelche Mitmusiker gefunden, die bereit waren, meine schlechte Technik <lacht> zu akzeptieren, weil, wo Bass irgendwie nicht so das geläufigste Instrument war, war mein Glück. Bass spielen ist ein bisschen so
2: wie im Tor stehen. Ne? <lacht> genau. Du bist, nicht, du bist nicht der Held, aber einer muss es ja machen. Nee. Ähm, aber, aber genau, genau, du bist für den Groove zuständig. Ja, ja, also wenn
1: du ist, scheiße bist, ist die ganze Band
2: scheiße. Auf jeden Fall, ja. Also ja. Bei den vorhin mal erwähnten Extinct war das halt auch so ein Running Gag, dass man sich immer über den Bassisten lustig gemacht hat. Ja? Und bei denen waren so ganz viele Musikklischees, die waren also wirklich, wirklich live. Also zum Beispiel haben der Basser und der Schlagzeuger immer schon mal hier den Refrain von Ausgebombt, von Sodom angefangen zu spielen, weil die Gitarristen grundsätzlich nie rechtzeitig auf der Bühne waren und dann standen die da halt immer zu zweit und sie saßen und ja, dann haben die immer schon mal angefangen schon mal einen zu spielen. Da bot sich das halt an, weil die Herren immer noch mal ihre Haare machen mussten. Ja,
1: ja, ja so also, was. Nee, nee, nee. Bei Gitarristen ist es noch viel schlimmer. Die haben ja so diese Bodenpedale ungefähr. Also ja. gefühlt hat jeder Gitarrist eine Million Bodengeräte liegen die a. nie alle funktionieren, weil irgendein Stromkabel nicht geht und dann irgendwie... Ja, weil die auch, die auch alle nicht Zweifeln. in der Lage
2: sind, die vernünftig elektrisch miteinander zu verbinden. Ja, nee, das wir ist reden von
0: den 80ern. Das ist, ist nee, da nee, absolut nee, kein tut, Strom. Tut, tut, tut. <lacht> Da hatte man noch Ramster hinten dran. Da nee. gab es Thoma noch nicht. Ja, nee, nee, äh, ganz ehrlich, ich, ich, ich kenne ja quasi das von, von allen möglichen Seiten als Sänger, als Bassist, als äh, Schlagzeug ist, glaube ich, das Einzige, was ich in der ganzen kompo ding sie noch nicht gemacht habe. Sehr gut. Und äh, ja, als Bassist musst du dich halt aufs Schlagzeug hängen, weil sonst, 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 sonst tu das nicht, weil sonst genau. macht das auch keinen Druck. Wenn ja. es nicht gruft, gruftet nicht, sag ich
2: immer. Ja, ist so. Ja, absolut richtig.
1: Ja, naja, auf jeden Fall haben wir dann irgendwie so eine Art Punkband gehabt, die aber keine Punkband, sondern eher eine Rockband sein wollte. Haben auch schon immer Eigenlieder gemacht irgendwie. Und ich bin dann mit 16 aus der Schule gegangen und habe eine Ausbildung angefangen. Und dann hat sich diese Band irgendwie aufgelöst, weil das, ich habe leider 100 Kilometer entfernt meine Ausbildung angefangen. Und ähm, ja, dann ging das einfach nicht mehr. Ne? Ich habe dann irgendwann gesagt, so Leute, irgendwie ist es mir zu stressig, jetzt jedes Wochenende irgendwie da hinzukommen und dann machen wir irgendwie eine Probe oder auch nicht. Und naja, auf jeden Fall hat es sich aufgelöst. Aber irgendwann ein paar Jahre später kam ich dann zurück in meine Heimatstadt und dann rief mich der ehemalige Gitarrist an und meinte, ja, sie hatten irgendwie eine neue Band und ob ich nicht Bock hätte da Bass zu spielen, weil der Basser irgendwie ähm, im Ausland arbeiten möchte. Ja, und das war dann hier ein großes Glück. Da habe ich dann irgendwie die Jungs kennengelernt, mit denen ich heute noch zusammen Musik mache. Damals war das eine englischsprachige Rockband. Ja, und heute ist quasi dieselbe Musik, außer der Schlagzeuger, eine deutschsprachige Popband. Und ja, das war einfach so. Und wir machen im Prinzip ja, seit 30 Jahren zusammen Musik. Das einfach okay, geil. das
0: ist richtig cool.
1: Und immer mit den, also im Prinzip immer mit denselben Leuten. Also, ich habe neulich also mit, der
0: Gitarrist und der Keyboarder jetzt, ne? mit meinem Bassisten jetzt irgendwie neulich festgestellt, dass wir jetzt auch schon demnächst irgendwie zehnjährig zusammen. Wie schnell die Zeit vergeht, verdammt arg. Ja, ja, ist Wahnsinn. Also,
1: mit der letzten Band war es so, dass wir. Also, die vorletzte Band war dann irgendwie, da war eine Sängerin dabei und Keyboarder und Sängerin haben sich nicht mehr so gut vertragen. Deswegen haben
0: wir. Lass die mich Band raten. -cancelt. Lass mich raten, die hatten zwischendrin mal was miteinander. Hm, nicht, dass ich wüsste. Könnte aber sein. <lacht> In der Musik-Soap wäre das
2: jetzt so, ja. Ja, ja, Dude, genau. Das ist,
0: das ist nicht so, sag ich nee, mal... das ist nicht unüblich,
2: ne, ja, ja, genau.
1: Nee, das war so, dass ähm, ein bisschen so der Streit daran entbrannte, wie, wie schnell bringt man Lieder auf die Bühne. Sie war da sehr zurückhaltend. Ja gut, sie musste ja auch präsentieren, das verstehe ich ja. Also wir waren da mal schneller, wir haben dann irgendwie ein Lied geprobt und wollten das dann am nächsten Wochenende live spielen. Oder war sie <lacht> immer nicht so zu bereit? Und dann löste sich das auf und zwei Jahre später auf dem Polterabend kam der Keyboarder dann wieder an und meinte, er hatte irgendwie eine neue Idee, irgendwie so einfache deutsche Popmusik, Ja, ob wir nicht Lust hätten. Und Schlagzeuger hatte keine Lust, haben wir ein bisschen gesucht, bis wir einen Schlagzeuger gefunden haben, hatten dann aber irgendwann einen, ja mit den Jungs mache ich heute noch zusammen Musik. Also Und das ist, ja bis kurz vor meiner Rollstuhlpanne haben wir irgendwie zwölf Jahre zusammen Musik gemacht haben dann eine Pause eingelegt, weil Beruf und ich jetzt hier mit, meinen, mit meinem Rollstuhlunfall da irgendwie auch nicht so richtig wusste. Naja, und vor na, letztes Jahr irgendwie, Anfang letzten Jahres, haben wir uns dann irgendwie nochmal wieder zusammengefunden und haben dann gesagt, ja, eigentlich schade und so und haben dann irgendwie zwei Konzerte eben halt gespielt und treffen uns ganz unregelmäßig und wenn sich irgendwas zum Live-Spielen ergibt, wollen wir es machen? Aber jetzt ist auch nicht mehr so eine Band, die jetzt wirklich intensiv arbeitet, also das kann man jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube dafür wäre... Hm? Es ist immer noch Spaß am Gerät. Absolut, absolut und äh, auch also da die, die Pause, die wir gemacht haben, bevor ich da meinen rollstuhl hatte, die ist auch tatsächlich daraus entstanden, dass wenn man zwölf Jahre lang zusammen Musik macht, irgendwann so ein Punkt erreicht ist, wo man sich nicht mehr als Band weiterentwickelt. Mhm. Es sei denn, man steckt da unheimlich viel Arbeit rein. Mhm. Und da war einfach keiner zu bereit, das zu machen. Und deswegen haben wir das Projekt dann... Ja, auf Eis gelegt, aber irgendwie so. Wir hatten den Übungsraum noch und haben den weiter bezahlt und dann <lacht> geprobt haben. Die Webseite war noch irgendwie ewige Zeiten im Netz und ähm, ja, so. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann eben halt aufgrund eines, also eines glücklichen Zufalls irgendwie wieder... Wir sollten auf einer Veranstaltung spielen und man hatte uns eingeladen. Und wir sollten auch nur ein Stück spielen und haben dann gedacht: irgendwie, ja, für ein Stück irgendwie lohnt sich das ja nicht, irgendwie das Zeug nochmal durchzuspielen. Dann spielen wir auch Konzerte und ähm, haben jetzt eben halt so die Idee: wenn uns jemand eine Möglichkeit gibt, irgendwie zu spielen, dann machen wir das. Wie das so ist, ne? wenn man so zwölf Jahre zusammen Musik gemacht hat, dann kennt man sich untereinander, da muss man nicht mehr jede Woche proben, sondern da reicht das irgendwie, wenn, wenn man weiß, welche Stücke man spielen will aus dem Fundus irgendwie und dann trifft man sich zweimal und versucht irgendwie in der Zeit alle Stücke durchzuspielen, was man meistens nicht schafft, weil es immer viel zu erzählen gibt und dann ist es live auch spannend.
2: Ich habe zwei wirklich coole Geschichten, wenn du durch bist. Ja, bin ich. Cool, die ich die ich an der Stelle kurz anbringen muss zum einen ähm, es gibt ja hier in der Stadt die Taverne das anno bereits 100 im schönen Wilhelmshaven und ähm, die haben immer an den Weihnachtsfeiertagen ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher ob am das müsste eigentlich der zweite Weihnachtsfeiertag sein Oh, das ist der erste, ist auch egal, ähm, spielt immer eine Band da und zwar Ex Animo. Das ist eine alte Schülerband ähm, und Schülerinnenband und ähm, die gibt es inzwischen länger nicht mehr, als es sie gab. <lacht> und äh, die haben, glaube ich, nächstes Jahr dann einen Auftritt mehr, als es sie nicht gab, denn als es sie gab, weil die spielen immer <lacht> Weihnachten im Anno und ähm, haben sich irgendwann ja, cool. mal nach ein paar sind überreden lassen, dass sie auch jedes Jahr einen neuen Song spielen und die sind so richtig <lacht> über die republik verteilt also die wohnen wirklich richtig weit auseinander und ähm, ja kommen dann immer für diesen auftritt und inzwischen proben sie dann auch einfach den nachmittag vor dem auftritt und ja. <lacht>
0: Ja, äh, ich meine, wenn du wenn du das alles kannst, ne,
2: dann frisch... Ja, nee, überhaupt nicht. Also das geht dann doch teilweise echt grandios schief und äh, ist aber jedes Mal eine Riesenparty und äh, ja, also wenn man hier in der Gegend ist, das muss man sich angucken. Aber das ist auch genau die Banddynamik, die du gerade beschreibst. So, naja, gut, man kennt sich halt. Einige von denen haben mit Musik gar nicht mehr so viel zu tun. Andere haben inzwischen irgendwie das so zum Nebenberuf oder zum Beruf gemacht oder sind irgendwie ja, einer studiert glaube ich auch Musik. Also mal quer durch, ne? Und ja, cool. Ja, da, da habe ich gerade so dran gedacht, dass es, also die machen kein Metal, das hat damit ja, gar nichts zu tun tatsächlich
1: war das auf der Veranstaltung, auf der wir ein Stück spielen sollten, so. Das ist hier so ein Kleinkunstabend gewesen und da gibt es immer eine E-Mail-Session Band. Das heißt, die Leute, die da Kommen, um auf der Kleinkunstbühne zu stehen, dürfen auch Musik machen. Und wenn die selber nur singen können und keine Musiker haben, dann muss diese E-Mail-Session-Band einspringen. Und an diesem Abend gab es viele Leute, die singen wollten, aber keine Band hatten. Und dann waren wir diese E-Mail-Session-Band. Das heißt, wir haben dann per E-Mail die ganzen äh, Stücke genannt bekommen, die die Leute covern wollten. Ja, und dann haben wir uns jeder hier zu Hause hingesetzt und haben die Stücke <lacht> geübt. Also geil. Ich haben dann hatte, so für, für uns völlig unbekannte Stücke an dem Abend dann äh, ja quasi das erste Mal live performt. Es war
0: äh, großartig. Ich, das, das ist Musik. Habe ich, hab ich tatsächlich so auch schon mal gemacht, nämlich bei der Hochzeit meines Chefs. Ähm, da war es dann so, ähm, hier sag mal, irgendwie so ähm, einer unserer damaligen Mitarbeiter und äh, halt ein Freund von der von der Braut, also, äh, also von der Frau vom Chef, ne? Er meinte so, ja, hier wir wollen ein paar Lieder spielen. Ich so, ja, cool, mach ich mit. Lass mich da mal ein, zwei Lieder mitspielen. Und er meinte so, ja, du hast doch einen Bass. Ich so, ja, hab ich. Ja, bring's mal mit. Mhm. Ja, was wollt ihr denn spielen? Ja, hier hast du die Playlist. Und dann dachte ich so, ja, gut. Irgendwie ein, zwei Liter-Spiels mit war halt alles irgendwie so. Großen ganzen Rock n Roll klassiker Also sowas wie Pretty Woman und so ein Kram. Oh, mm. Ja, und äh, dann habe ich mir irgendwie so mal das alles äh, durchgehört und da so mal ein bisschen mitgespielt auf dem Bass. Also Pretty Woman ist tatsächlich auf dem Bass ein wesentlich schwierigeres Lied, als ich gedacht habe. Deswegen hakte ich eben an. Mhm. Ich habe es hingebracht. Äh, Vorlauf war ein Tag. Also sprich, ich habe das an dem einen Abend gelernt und am anderen Tag gespielt. Äh, Im Endeffekt war es dann so, ich habe dann nicht zwei Lieder mitgespielt, sondern das eigentlich das komplette Set, was die gespielt haben. Ich habe dann einfach bei bestimmten Liedern dann einfach improvisiert und geguckt, was sie... Leise gemacht. Nee, 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 nee leise ich, mein Bass war laut und hörbar <lacht> und äh, es waren ein paar Slaps dazwischen. Ähm, oh. Naja, ich habe da, wenn, wenn, wenn ich schon ein Instrument spiele, dann schon den Anspruch, dann auch richtig zu machen. Und auch laut und hörbar und äh, habe dann halt teilweise schon so begleitend mitgespielt, ein bisschen auch offensiver und äh, ja, aber es kam glaube ich ganz gut an. Ja, nee, also das geht schon. Ja, äh, ja, ja, schon also klar. ich, ich glaube, wir sollten vielleicht dann doch nochmal so gucken, entweder auf dem äh, nächsten Kongress da so äh, dann unten in der Engelküche dann mal spielen, müssen wir genau. mal anmelden. Ich finde, das hat ein gewisses äh, Potenzial, finde ich. Unbedingt. Ja. Ich wäre dabei. Brauchen wir jemanden für Schlagzeug? Finden wir. Dann
1: wir der eine, mit dem, ich, äh, mit dem ich dort, das ist ein Brasilianer, den ich in der Küche kennengelernt habe, der nach, jetzt nach Deutschland gekommen ist und mit den Mecklenburgern am Kochen ist. Und der wohnt hier auch in Schleswig-Holstein. Und der Schlagzeuger, also den würden wir bestimmt dazu kriegen, irgendwie, dass der mitspielt.
0: Ich habe mal einen Bass, eine Gitarre und noch irgendjemand, der rumschreit. Und dann haben wir eigentlich unsere thresh metal Kompo zusammen. Ja, cool. Das fand ich auch noch so faszinierend, ne, so äh, Onkel Tom erzählt so, ja, wir hatten dann eine Vorband. Ne ja. Wer war das? Sepultura. Fuck. <lacht> <lacht> das ist halt so, ja, Sepultura, se, Sepultura als Vorband. Als so. What? Ja, nochmal noch mal den großen Sprung
2: zurück. Ich habe natürlich auch den Wikipedia-Artikel über Thrash Metal gelesen, wo es dann auch über den deutschen Thrash Metal einen relativ großen Abschnitt gibt und da sind auch diverse richtig geile alte Anekdoten dabei, so als, als Hinweise mit den Links zu den Interviews unter anderem. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber dann so, ja und dann saßen wir da irgendwie mit der und der Ami-Band und ja, ich habe dann so, ja sorry, irgendwie bei dem und dem Riff haben wir uns doch irgendwie ziemlich bei euch bedient und dann ach so, das hat mir von uns geklaut. Ich habe immer gedacht, das hätten wir von euch geklaut. <lacht> 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 also da gab es durchaus Verbindungen in beide Richtungen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich ich habe gesagt, lass uns mal
1: mit äh, Creator
2: zusammengespielt, das war wirklich toll. Also da war ich ganz. Oh, ich hatte weg. ich hatte damals in Kiel ein Meet and Greet mit Sepultura gewonnen in der Traumfabrik, die vom Studentendorf, wo ich gewohnt habe, echt dreimal lang hinschlagen war und ich lag echt mit 41 Fieber im Bett und das Ach, ging einfach Du bist nicht. immer
1: krank, wenn es spannend wird, ne?
2: Äh, so eine <lacht> Scheiße, ja, bis jetzt glaube ich genau zweimal, also.
0: <lacht> Aber wenn dann oh. richtig, ne?
2: Aber das ging auch wirklich gar nicht. Ich habe echt Fieberträume gehabt, ja. Und, Wann war das? Ja. Oh, ist ewig her. 2003. Ah, dann
1: waren, waren die Calavera-Brüder da noch bei, bei Sepultura? Äh, da waren sie gerade
2: nicht mehr, glaube ich. Ah, okay. Ähm, ja, ich hätte gesagt, lassen Sie mal den Deckel drauf machen. Wir haben hier noch vier Punkte Yo. auf der Liste. Und bevor ja, wir jetzt machen. hier richtig ja, ja. ausfransen, weil wenn weil, wir drei ins Leben ja kommen ist ja auch
1: kein deutscher thrash metal Sepultura ist ja brasilianischer ja.
0: thrash metal Sepultura ja. rede ich
1: aber
2: trotzdem immer gerne also so ist
0: das ich auch ja. <lacht> unbedingt <lacht> <lacht>
2: Ist geil. Sagte
1: ich nicht, dass ich gar kein Thrash-Metal-Fan bin? Sagte ich das nicht?
0: Ja, schon, <lacht> sagst, das aber, ist ein aber das ist das, das, das du gesehen. denkst, ja. Aber ich bin ich mein, nicht müde, das zu behaupten. Sepultura ist aber, glaube ich, äh, nee, das ist äh, von dem ganzen Rhythmuskonstrukt und dem ganzen Zeug, das ist kein Thrash. Also,
1: nee. Ja, ich habe auch äh, wie die Calavera-Brüder letztens hier in Hamburg im Docks gesehen, das war auch
2: großartig. Ja, so speziell Geld. der cavallero conspiracy kram ist auch richtig geiler ja. Scheiß. Also, must kill ist äh, ja. <lacht> wow. Äh, wir sind getaggt worden äh, auf Twitter und äh, man hat uns auf das Fuck Cancer Festival aufmerksam gemacht.
0: Was primär eigentlich äh, schon alles sagt, äh, Fuck Cancer, also äh, sprich äh, Benefizkonzert äh, zugunsten der Sternenbrücke, ähm, einem Kinderhospiz in Hamburg, glaube ich, ne? Ist und ähm, ja, halt Metal äh, gegen Krebs. Äh, oder beziehungsweise eigentlich für die Sternbrücke, die entsprechend äh, da tätig ist. Also gegen Krebs. Und äh, ist am 9.03.2019. Äh, Paragon ist, glaube ich, schon, ne? Die weit kann man auch, ja. glaube ich, angucken. Total Violence. Äh, also haben ein relativ cooles äh, äh, Line-Up für eben das äh, Projekt oder beziehungsweise das, das äh, Konzert. Und ähm, sollte man auf jeden Fall unterstützen, weil ich meine, Krebs soll hinfahren.
2: Ja, ich selber schaff's leider nicht. Ich muss den Samstag arbeiten. Aber ähm, ja, also wer da in der Nähe ist, guckt euch das auf jeden Fall an. Das ja geiles, geiles Festival und dann auch noch für einen guten Zweck was immer mehr. Jo. Ja, da kannst du nichts sagen. Ist in Hamburg. Also mhm. äh, wenn ich Zeit habe, gehe ich auf jeden Fall hin. Wo ist das locationmäßig? Das habe ich gerade nicht auf dem Zettel.
1: Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich sehe gerade, ich kann nicht. Ich habe an dem Tag schon leider einen Termin. Ich gucke gerade mal, wo das ist. Also das, das, ähm, die Webseite ist, sagen wir mal, etwas komisch. Ja. Als ich sie mir das erste Mal auf dem Handy angeguckt hatte, konnte ich nicht mal sehen, wann das ist.
0: Ähm, ja, aber es ist auf der Reitbahn so 2 in äh, Ahrensburg.
1: Am, am Yuki 42 mhm. in Ahrensburg ist das. Also kann man gut
2: hingehen, das ist eine coole Location auch. Das wollte ich nämlich hören, weil was Hamburg-Locations angeht, bist du ja nur der Vollprofi. Das ist ja Arnsburg, bin ich ja nicht, bin ich ja raus. <lacht> Gott. <lacht> äh. <lacht> ja, wenn du schon so anfängst. Mag hier jemand Slipknot?
0: <lacht> ich mag Corey Teller.
2: Ach, ja. ja, also ich muss sagen, Slipknot ist eine von den Bands, wo ich dann im Nachhinein zugeben muss, dass die doch irgendwie cooler waren, als ich immer gedacht habe. Und ja, jetzt haben sie äh, ihre Doku auf YouTube gepackt, deswegen habe ich diese geniale Überleitung versucht ist gelungen, finde ich. Mhm.
0: Wenn du das jetzt nicht noch extra erwähnt hättest, dass du eine Überleitung machst, dann... Es äh... ist kein Podcast, wenn man die Überleitung nicht erwähnt. Soll ich noch einen Jingle dafür machen? Ja. Die
2: Antwort auf diese Frage lautet immer ja. Ja, ja Link in den Show Notes. Ähm, guckt auf jeden Fall mal rein. Ich meine, Slipknot ist ja nur auch abseits der Bühne durchaus eine interessante Truppe. Und Aber ist das fresh? Das ist Trash. New Metal. New Metal,
0: Was ist Slipknot eigentlich? New Metal. Ja, ist schon. Na, New Metal ist so nicht so richtig.
2: Aber ich weiß nicht. Ich kann mit diesem ganzen in, in dem ganzen Bereich kann ich irgendwie so New Metal, Metalcore, keine Ahnung. Ach, da, da ach, bin ich echt raus, ja. Als das ich
1: vorhin meinte, dass ich die ganzen Dinger nicht unterscheiden kann, da wurde ich ge, wie sagt man so schön das zu
0: Ge-Old-Splained. <lacht>
2: Ja, also ich muss sagen, in dem Bereich fand ich da irgendwie auch irgendwie nichts mit Labels anfangen. Also wenn ihr, wenn ihr Slipknot mögt oder auch nicht, dann
0: guckt da mal rein. Aber, äh, also, jetzt ich wieder ne, Musiker und so, äh, Corey Taylor als Sänger ist eine verdammt geile Sau. Also, der hat echt eine richtig coole Stimme. Corey Taylor war ein paar Mal oder mindestens einmal bei QI, der englischen, ich nenne es jetzt mal Quiz-Show. Und, und ähm, noch geiler... Bei No Such Thing as a Fish, was äh, mehr oder weniger der Podcast der QI-Elves ist, auch da ist er mit aufgetreten oder beziehungsweise Ach, ist da, hat er da auch mitgemacht. Es ist so geil und der Typ ist einfach ein kompletter Nerd. Das ist so ja. gut.
2: Ja, also insgesamt QI kann man sehr gut gucken, da müssen wir ja. definitiv nochmal... Äh zu packen und diesen Podcast muss ich ja nicht mal hören. Ich höre da irgendwie sehr viel Positives von. Es ist der der, 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 Noch der ist, ein
0: Podcast, scheiße. Der ist richtig gut. Also den habe ich tatsächlich so auch in meiner... Es gibt eine Liste von Podcasts, die ich gerne hören würde und es gibt so ein paar ganz wenige Podcasts, die ich dann, wenn ich gerade mal Zeit habe, wirklich höre und äh, tatsächlich No Such a Thing as a Fish ist da auf jeden Fall mit drin von den qi Elves und äh, da ist Corey Teller tatsächlich mehrfach mit drin.
2: Wenn ihr keine Ahnung habt, was QI ist und nicht wisst, was die qi Elves sind, dann äh, äh, googelt da mal nach. Ähm, wir müssen das jetzt an der Stelle hier nicht erklären. Genau.
0: Vielleicht, wenn wir nett sind, machen wir doch noch ein paar Links dazu. Steht zumindest in den Notes,
2: dass wir das wollen.
0: Machst du das dann? Ich, ich werde es, ja klar, natürlich kein Problem. Wäre schön, weil ich muss den ganzen Rest noch machen und. Äh ja, ja, klar, gerne. Also da überhaupt die, die
2: Shownotes da dir zumindest so weit vorzubereiten, dass du da nicht mehr viel tun musst, das mache ich gerne, kein Problem. Könnte ich küssen. Ähm ja, also gut, du hast den Devin Townsend-Blog oder unsere Devin Townsend-Themen ja nochmal zusammengefasst. Von daher ja, fang mal mit deinem Devin Townsend-Thema an, weil das ist, glaube ich, das Aktuellere und Wichtigere.
0: Es ist wichtig, weiß ich nicht. Ähm, wird's gut. Ich hoffe es. Genau, Devin Townsend, ähm, also der. Ex-Gitarrist von Strapping ja nett oder beziehungsweise eigentlich Ex-Gitarrist und Sänger, der ja seit einigen Jahren dann so in diesem äh, Proc Death Metal, glaube ich, ist das, äh, was der da macht, ähm, unterwegs ist und da furchtbar geile Alben raushaut. Also ich kann immer wieder nur sagen, hört euch Devin Townsend an, beziehungsweise das Devin Townsend Project, ähm, das ist wirklich furchtbar geile Mu Musik einfach, also der Typ kann ja, singen. Also
2: er beziehungsweise ähm, ähm, sein, seine Band, sein Projekt nennt sich halt auch irgendwie auf jeder Band, so, auf jedem Album so ein bisschen anders.
0: Was aber auch dran liegt, dass das immer wieder andere Leute sind. Ähm, Klar. Es gibt dazu, also so, was so, die erste. Also der ganze Wahnsinn hat Methode. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also <lacht> lass mich da mal ein bisschen weiter ausholen. Gut, du, ich kenne den Typen gar nicht. Ist das der Sänger von? Ähm... Nee, ist ein Gitarrist das du ne? Uh, Strapping Oder ist das ein Sänger? Strapping, ja, Young Lad äh, hat er irgendwann mal gespielt und gemacht. Sänger, Gitarrist. Ha, hat, der äh, mal mit, hat der mal
1: mit Steve Vai zusammen Musik gemacht?
0: Ja, der hat mit Steve Vai tatsächlich äh, so mehr oder minder so seinen Anfang in dieses äh, Öffentlichkeitszeug da gefunden. Also ah, okay. so dieses berühmt werden. Aber ja, Devin Townsend äh, hat mit Steve Vai tatsächlich angefangen. Ah ja, okay. Der hat jetzt irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Alben der schon rausgehauen hat. Der hat jetzt ein neues Album am Start, was er tatsächlich als Devin Townsend tatsächlich raushaut und nicht mehr als Devin Townsend Project. Und wer wissen will, warum und wie und was und äh, äh, was da jetzt eigentlich los ist, ähm, der sollte sich auf YouTube ähm, die, das Making-of beziehungsweise so ein bisschen kind of eine Dokumentation angucken, weil es eigentlich im Großteil, also äh, Devin hat das ja äh, beim letzten Album ähm, schon gemacht, dass es da so eine Art Doku zu dem Album gab und äh, das eben mit äh, Sim, der das ganze Zeug äh, gefilmt hat, äh, zusammen und mit dem hat er im Großteil jetzt eigentlich sowas wie einen Podcast gemacht, weil die haben sich einfach übers Telefon unterhalten warum jetzt das Album so ist, wie es jetzt ist und ähm, da ist es halt so, dass eigentlich der Großteil von den Leuten, die jetzt beim äh, DDP, also beim Devin Townsend Project dabei gewesen sind, jetzt nicht mehr dabei sind, was nicht an den Menschen lag, sondern einfach, weil Devin halt meinte, okay, ich muss da jetzt was anderes machen und äh, das muss jetzt einfach, äh, das ist ein Ding, was ich für mich machen will und äh, da gibt's eben aktuell, ich glaube. Hier oder sechs Episoden irgendwie drüber. Ich habe mir das heute so nebenher mit angeguckt. Ähm, ist Boah, auf jeden so
2: insgesamt so 45 Minuten ungefähr. Das werde ich mir jetzt gleich noch vor ins Bett, äh, ins Bett gehen angucken.
0: Mhm. Da kommen aber jetzt noch nochmal Episoden nach. Also das heißt, das ist jetzt noch nicht das Ende, sondern das ist halt jetzt die Reise zu dem Album. Ich kenne den Menschen, der dieses Album jetzt schon mal gepreordert hat, weil ähm, genau das, was da eben entsprechend schon mal so vorangekündigt worden ist oder beziehungsweise erzählt worden ist, warum er das Album macht, wie er es macht und interessiert mich einfach. und äh, ich meine. Lass mich raten, äh, der Ansgar. Äh, nee. Es ist tatsächlich eher der Stefan, der halt Musiker <lacht> ist. Der, Ans der Ansgar ist äh, Tontechniker. Ach so. Relativ strikt getrennt, aber der, der Stefan ist halt Musiker. Und äh, dieses Ganze, wie er mit sich hadert, warum er jetzt äh, zum Beispiel auch die Probleme hat äh, sich jetzt von der von der <köhnt> Entschuldigung von der Band zu trennen oder oder beziehungsweise sich davon jetzt eben so mal ein, ein Stück weit abzusetzen und, und da jetzt wieder was Neues zu machen. Ich kann das so nachvollziehen ähm, und das ganze Gedankenwerk, wie er und warum er das Album jetzt so aufzieht, wie er das macht, das äh, finde ich total spannend. Also das kann man sich angucken. Ich, wie gesagt, ich habe das Album schon mal vorbestellt. Ich bin brutal gespannt drauf, genau und du hast dann auch noch einen Link mit reingehauen von wegen Devin, genau. Devin bei ich The Paddle Show, The Paddle Show ist auch ein YouTube-Kanal, was mittlerweile so schon, oder was, was heißt mittlerweile ist es schon eine ganze Weile eigentlich ein großes Ding, die da immer wieder mal äh, Musiker halt da einfach einladen und dann halt mal über ihr Setup einfach reden. Also sprich, hey, ich bin Gitarrist, ich habe halt dies, das und jenes Setup, ich habe den Amp, ich habe die Gitarre, ich habe äh, das Pedal oder auch die Pedale, was halt dann eben, wie der Björn ja vorhin schon gesagt hat, ähm, dann ziemlich ausladend werden kann.
2: Ja, das ist es bei Und meistens funktioniert
0: irgendwo was nicht. Und ja, ich kenne <lacht> das Gefühl, wenn du dann so denkst, so ja, das muss ja alles funktionieren, das leuchtet alles, aber es kommt kein Ton raus. Was passiert? Und das passiert meistens während des Intros. Ja.
2: ja. Äh, in dem Video ist es definitiv, also ich, merkwürdigerweise gucke ich total gern solche technischen Musikgeschichten, obwohl ich jetzt eigentlich selber kein Musiker bin. Okay. und ähm, ja ich, ich gucke mir sowas aber gerne an mich interessiert das irgendwie und auch der ganze der ganze Prozess und wie so Sound entsteht und so weiter und so fort und in diesem Video äh, reitet Devin dann halt mal äh, die Ocean Machine heißt das Ding glaube ich durch also ein Effektgerät Pedal will ich es in dem Fall gar nicht nennen äh, doch das ist da so es ist ein Pedal
0: und ich hab das ich habe das sowas von auf meinem auf meine Wishlist, also jetzt nicht öffentlich oder irgendwo, aber das Ding will ich unbedingt haben, weil... Ja gut, es sind tendenziell glaube ich eher drei Pedals in einem und ähm,
2: ja, äh, ja. Gut. also äh, guckt's euch an, ähm, wenn ihr an diesem ganzen, also wenn ihr Devin Townsend mögt und an diesem ganzen musikalischen Entstehungsprozess, wie geht er so mit Ton um und äh, was für Gedenkprozesse hat er so in seinem Kopfgehirn. Ähm, wenn euch das interessiert, dann äh, guckt euch das an. Das ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Ähm, ist halt auch einfach cool gemacht das Video und er sitzt ja echt in seinen Pyjama-Hosen irgendwie und, äh, und nerdet halt mal volle Kanne los. Ähm, ja, cooles Ding, kann man gucken.
0: Kann man vielleicht nochmal so generell so die Empfehlung geben? Äh, Vocal Trainers React to Devin Townsend ist eh so eine Safe-Bet für. Für ein bisschen Spaß auf YouTube. Ich sehe Menschen, die von Gefühlen überwältigt sind. Tatsächlich. Also, ja, okay, ich bin ein riesengroßer Devin Townsend-Fanboy. Ähm, du weißt, dass er auf Tour ist, ne? Ja.
1: Der kommt auch nach Hamburg, aber leider in Grünspan und die Grünspan-Leute hassen Rollstuhlfahrer. Äh, ich komme in den Scheißladen nicht rein. Dann gehen wir das das auch nicht
0: Nee, das ist Kacke, da gehen wir nicht hin. Ah. Ärgerlich. Der hatte vor, ich glaube, irgendwie einem Monat oder so hier so einen kleinen, relativ kleinen äh, unplugged gig hier in, 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 in München gehabt. Der spielt am 7.4. in München. <lacht> Kleiner Hinweis. Ich muss da gerade mal komplett... Äh, <lacht> Ich, ich muss da kurz mal... Ähm, ne? Macht mal weiter. Lass, lass uns die Sende noch zu Ende machen, bitte. <lacht> yeah, ja.
2: Wir haben ja auch nur noch einen Punkt auf der Liste. Er will, er will, er will nur kurz das Ticket klicken.
1: Lass
0: ihn doch. <lacht> der Freizeithalle. Ich verstehe das. Ich verstehe das auch so. Ist das nicht? Achtung, der Vorverkauf ist beendet. Also äh, Ticket klicken ist nicht mehr. Ähm, nee? Nee, Freizeithalle. Ich glaube, das Ding ist einfach ausverkauft.
1: Fuck. Ach, das wäre ja blöd. Didum. Didum. Ja, ich ja. kenne sowas auch. echt? Das ist zum
0: Heulen manchmal. Ja, aber Devin Townsend will ich auf jeden Fall noch mal live sehen. Äh, ah. Das ist halt fucking Devin Townsend. Der ist äh, mega toll. Apropos blöd.
2: Nachdem ich beim letzten Mal so ausführlich vom Blind Guardian Festival gesprochen und geschwärmt habe, ist mir dann irgendwie eingefallen, Moment mal, die haben da doch eine DVD aufgenommen. Ja, haben sie. <lacht> das heißt Imaginations Through the Looking Glass und äh, die liegt jetzt auch hier. Ich habe sie mir also gebraucht geschossen und ähm, ich habe da zwischendrin auf Twitter schon. Das haben die meisten von euch wahrscheinlich gesehen, die uns da irgendwie äh, folgen. Ansonsten findet ihr es jetzt auch in den Show Notes. Ähm, ein äh, ja, habe ich ein Video gepostet, was es dann auch als Privatkopie auf dieses große Videoportal da geschafft hat. Und das war nämlich genau Valhalla, also der Song, von dem ich da beim letzten Mal auch so geschwärmt habe. Und, und ja, es ist wirklich genau so wie in meiner Erinnerung und dass Hansi da am Ende echt so fast schon ein bisschen verwirrt auf der Bühne rumsteht und irgendwie so mit so einer Mischung aus Erheiterung und Ekel, nein, also mit so einer Mischung aus Unglauben und, und Begeisterung irgendwie das Publikum hört, was einfach nicht aufhört, diesen Song zu singen und äh, fantastisch, also ähm, ja, äh, Guckt euch das Video auf jeden Fall mal an. Die Qualität ist jetzt halt auch noch 3 zu 4 irgendwie. Keine Ahnung, ob es auf DVD so ist. Denn ich habe sie noch nicht angefasst. Ich werde die morgen mit einem Kumpel zusammen gucken. Und ähm, das wird, äh, Entschuldigung, übermorgen am Samstag. Ähm, bin ich mal am Donnerstagabend auf. Äh, am Valentinstag. Frohen Valentinstag euch übrigens. Ja, genau. Danke. <lacht> und ähm, <lacht> ich könnte meinen Valentinstag nicht schöner verbringen als mit euch. Oh, Bussi. <lacht> Handherz. Ähm.
1: Der Liebste hat mir vorhin Kaffee gebracht, wollte aber keinen trinken und war enttäuscht, dass ich keine Blumen
2: für sie hatte. Da los. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Imagine nations Through the Looking Glass. Ähm, ich glaube, sie ist großartig. Ich weiß es aber erst übermorgen. Ähm, ist für äh, noch relativ überschaubare Preise äh, gebraucht, irgendwie zu bekommen. Ähm, wenn ich euch beim letzten Mal also angesteckt habe und ihr sehen wollt, ob ich recht hatte, ob das wirklich so eine geile Nummer war, dann könnte man es sich da angucken.
0: Ja. Spoiler, es war so eine geile Nummer. <lacht> ich meine, das mit dem Power Metal und äh, dem ganzen Zeug, das haben wir ja dann, glaube ich, auch demnächst mal in den nächsten Sendungen, also wenn ihr mehr so ne, von der flotteren, aber doch melanchösen Linie seid, dann Seid darauf vorbereitet, Ach, da kommt auch was. Ich habe Blind Guardian auch letzten, ja, ist auch schon zwei
1: Jahre, anderthalb Jahre her, dass ich sie live gesehen habe. Die waren Headliner am Rockhart 2017.
2: Ich habe Blind Guardian schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr live gesehen, aber davor bestimmt. Boah, es waren keine 20 Mal, es waren aber auf jeden Fall über 10.
0: Mir kommt an der ja. Stelle jetzt wieder so die Sache mit, dass ich auf verdammt wenigen Konzerten gewesen bin wieder. Nicht unbedingt entgegen. Ich muss sagen, ich habe Blind Guardian noch nie gesehen. Und ich würde sie gerne mal sehen, weil ähm, Blind Guardian einfach eine fucking geile Band sind.
2: Blind Guardian Regeln, ja.
0: Ja, nee, das
1: ist. Äh ja, tatsächlich. Also ich gebe mein Geld eher für Live-Konzerte aus als für Scheiben,
0: tatsächlich. Ja, wie gesagt, das also.
2: lohnt sich ja für die Musikerinnen und Musiker inzwischen noch mehr.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das sehe ich auch so. Mhm. Ich meine, gut, äh, Devin Townsend habe ich jetzt äh, ungesehen oder beziehungsweise ungehört. Also die letzte, äh, habe ich vorher schon im The äh, Transcendence, habe ich im League schon mal gehört und habe sie einfach nur abgefeiert. Dann habe ich mitbekommen, so, oh, die ist noch gar nicht auf dem Markt. Okay, vorbestell. Ähm, ich habe die aktuelle, die Empath, äh, die jetzt kommt, äh, habe ich noch nicht gehört. Ich habe so ein paar kleine Minzi, mini bitzel rausgehört und äh, habe sie mir vorbestellt. Also äh, Devin Townsend ist definitiv auch ein Künstler, den ich äh, auf die Art und Weise unterstützen möchte.
2: Apropos unterstützen. Ähm, unterstützen.
0: An der Stelle... Äh,
2: ich, fangen wir jetzt mit Patreon an oder sowas? Nee, äh, ich möchte, dass ihr uns inhaltlich <lacht> unterstützt, denn ja. beim nächsten Mal wollen wir eine Folge zum exotischen Metall machen ja. und äh, ja, also wir wissen auch, wie YouTube funktioniert und wir wissen auch, wie Google funktioniert und wir haben uns da auch durchaus schon mal durchgeklickt und irgendwie so die Related-Videos äh, auf, auf YouTube, wenn man irgendwie äh, Bloody Wood äh, gesehen hat, äh, die haben wir auch schon geklickt, also... Ähm, Geht jetzt nicht extra auf die Suche, weil die Chance, dass wir es schon gefunden haben, ist durchaus da. Aber wenn ihr äh, Metal-Bands kennt aus äh, Ecken oder aus, aus, aus Ländern und überhaupt aus Gegenden und in Sprachen und was weiß ich, die jetzt in Anführungszeichen exotisch sind, also wo man nicht sagt, Mensch, hier, äh, ja, hier, die Mongolei ist ja für ihre Metal-Bands auch bekannt, so, dann äh, schickt Spoilers. uns das gerne. Ähm, äh, ja, das wird echt ein geiles Ding. Mit damit habe ich auch schon ein paar Leute echt angefangen. Das ist richtig also, geil, ne? Das ist richtig geil. Aber äh, naja, beim nächsten Mal fahrt ihr dann auch, worüber wir reden. Ähm, also wenn ihr was habt, äh, wo ihr sagt, das das ist irgendwie abgefahrenes Zeug, das ist gut und das kommt irgendwie von weit weg oder von von ganz weit draußen oder was weiß ich, ähm, die Gegend ist doch eigentlich für was ganz anderes bekannt und da kommt auch noch Metal her und der ist auch noch gut. Dann äh, ja Twitter. Ähm, und äh, Shownotes und äh, was weiß ich, Brieftaube, ihr findet uns schon. Und ja, schickt uns Vorschläge für
0: exotisches Metall. ja wir sind echt gespannt, weil das ist ja für uns auch so ein bisschen eine Reise und äh, wenn wir dann irgendwie so neue Sachen finden, die wir halt noch nicht kennen und über die wir nicht schon selber gestolpert sind, dann ist es für uns natürlich noch umso geiler, weil... Äh, ne? Das ist halt also neu, auch da hat die Recherche schon wieder
2: meinen Horizont sowas von erweitert und da so sind schon wieder echt so ein paar gut. Lieblingsbands irgendwie mit rausgefallen, also was Hast du die Russen gesehen? Kram. Gehört? Äh, was bitte? Die Russen? Äh, da habe ich ganz kurz reingehört, aber ist mir jetzt gerade nicht mehr so richtig... Die offenalig. haben
0: fucking Udo Dirkschneider als Sänger, also äh, ne... So, also Udo, 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 also Udo ja, so, ja, ja, die äh, Aria die, heißen die. die. Äh, also für ein Lied, aber äh, die sind tatsächlich äh, generell ziemlich anhörenswert. Ah, die Russen meinst du? Ja, Aria ja. kannte
2: ich in der Tat schon ein bisschen länger, weil äh, längere Geschichte, die jetzt hier nicht unbedingt reingehört. Ähm, aber ja, wie gesagt, nächstes Mal. Mhm. Genau. Schön. Ja. Also, franzen wir jetzt aus. Ich glaube, ja, ich brauche ja gar nicht sagen, schön, dass du da warst, Björn, weil, wenn es irgendwie terminlich passt, beim nächsten Mal wieder. Ja, klar, total
0: gerne. Genau, also gerade auch äh, zu dem Thema vielleicht exotischen Metal, ich weiß auch ja nicht, ob du da so ein. Oh, ich wüsste da ein
2: okay, gut, Das dann.
0: wundert mich nicht. <lacht>
1: Ich habe aber noch einen, den muss ich loswerden. Dann hau aus. Mein, mein, Ich habe meinem Sohn heute erzählt, dass ich äh, bei Was und Krach äh, mitdiskutieren kann. Und dann kam er an und meinte, äh, wir gucken nämlich gerade die Marvel-Filme. Äh, und er kam an und meinte, ob ich die Pfeiler kennen würde. Kennt ihr die Pfeiler? Nee. Nee. Die Pfeiler ist im Marvel-Universum ein, ein böser Demon, der mit seiner Band Corruption of Innocence äh, versucht, die Energie von Menschen äh, abzuziehen, damit sein Volk irgendwie überleben kann. Und ich, und er ist ein Metal Man. Das heißt, die Avengers kämpfen gegen den Heavy Metal. Ist das nicht bitter?
2: Schon ja, so ein müssen, bisschen. Sie wo, müssen sie wohl verlieren.
0: Nee, haben sie gewonnen, auch das Ach noch. Oh Gott, ne? nee. voll unrealistisch. <lacht> Total. Ich meine, und, und dazu ist dann der Iron Man noch dabei, der ja eigentlich sowieso per se schon Heavy Metal ist. ne? Ich Alles ganz schlimm.
1: Aber ich, äh, ich war doch überrascht, dass mein Sohn äh, 80er Jahre Comics irgendwie so intensiv studiert hat, dass er wusste, der Typ taucht tatsächlich nur ein einziges Mal in einem der Comics auf. Nicht mal in den Film oder so, nein, nein, der taucht nur in den Comics auf und ähm, er kannte das. Ich bin tief beeindruckt. Äh, wie alt ist der so eine Mann? Äh, 22. Stolpert er? Ja, der darf schon, wenn er sich da reinlöte, darf er schon wissen, Ja, Nee, nee kann er schon. Cool. Nee, ich
0: dachte mir jetzt bloß so, warum ist er eigentlich nicht auf dem Kongress? Ähm. Da frage ich mich auch ein
1: bisschen. Das, hat er keinen Bock drauf. Sagen, da das gut ist gut ein anderes Thema, oder? Fellow Nerds. <lacht> 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 <Just> <lacht> Aber er ist auch Heavy Metal Fan, also insofern alles gut, ja. alles richtig
2: gemacht.
0: Ja, genau. ja dann äh, würde ich sagen, packen wir hier einen Deckel drauf. Äh, ich würde sagen, wir danken für die Aufmerksamkeit. Äh, Vielen Dank. Ne? Und Sag wir danken auch. dem Björn fürs Dasein. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir den Björn hier gehört haben. Das hoffe ich, ich. zumindest. Ähm, ja. Und. Ähm. See you in the pitch. Ja,
1: mit Rolli und Pit da bin ich so ein bisschen raus ich meine, die Leute fragen mich immer, ob ich nicht in die Pit will aber ich weiß nicht
2: ah, wir bauen dir dann mal so ein Käfig unter den, dann wünschen sie sich das nie wieder ja,
1: das, ist ja, das ist ja das coole auf Metal-Konzerten so. man kann es sich eigentlich ja zutrauen weil die Leute sind einfach so freundlich und so aufmerksam dass im Grunde nichts passieren nee, ich kann ich
0: glaube wir brauchen da einfach noch ein paar ja. Add-ons für den Rolli Stimmt. Wobei, hier, da habe ich jetzt einen relativ schlechten Track-Record für. <lacht> Fuck, kack.
2: So, der geht drauf. Feierabend. Na Gute Nacht. Genau. Ja, tschüss. Ende Gelände. Und tschüss.